0: Cerrado Lado império. Oi pessoal, eu me chamo Josélio e sou o narrador da crônica Os Contos da Mata Branca. A proposta dessa narrativa é mostrar um pouco o ambiente do sertão da Paraíba, onde está inserido o bioma da Caatinga, bem como trazer elementos peculiares da vida do sertanejo há muito esquecida e abandonada, revelando a ânsia e o desejo de sobreviver e resistir à seca, à fome e o medo da noite. Aqui queremos retratar com o um aspecto clássico do mundo das trevas. Aproveitem e divirtam-se.
1: E aí galera, beleza? Eu me chamo Bruno e nesta crônica eu estarei interpretando Inayê, voz de Oiá, galeade do Zukitena, filha de Ansan, de sangue yorubá e nativo dos potiguaras da Baía da Traição.
2: Eu me chamo Felipe Brito, estou jogando essa crônica com o Impuro, Hagabashi, Peregrino Silencioso, conhecido como o Grito dos Mortos, Hector ou para os próximos, Raji fazendo uma menção aos seus antecedentes, já que ele não os vê, não os sente e não tem conexão. <risos> Bergson, pode me chamar de PC. Estou jogando com um
3: Roedor de Ossos, ao filotops da raça Lupina.
0: Gente, para a gente começar esta, esta sessão, eu gostaria de pedir para vocês que a gente pudesse fazer a, a nossa retrospectiva, né, a nossa retomada, recapitular os acontecimentos da última sessão, e aí tendo em vista algo muito importante, não é só recapitular para recontar e rememorar, mas se possível tentar desde já emergir, né, para a gente estar imerso é, na realidade que foi Porque eu acho que a gente terminou no, no, numa, numa situação bastante intensa
3: é, eu, posso, eu posso falar dessa vez? Vou claro, vai, vai Fica à, à vontade <risos> <risos> é, Eu vou retomar Do momento que o roedor vê o personagem, ele passa a umbra E se vê diante da wave De uma criatura que ele não poderia vencer E ele não vê outras escolhas E ele se lembra do espírito Que anda ao lado dele lá presente do amigo dele, que disse que não dissesse aos outros garões, mas que usasse com sabedoria. E ele quebra lá o fetiche, né? E o espírito camaleão me confronta olha os meus olhos e eu faço um pedido ao espírito camaleão, um pedido de ajuda, um auxílio para salvar o filhote. E o camaleão, ele cumpre a parte dele, né? Do acordo. Ele sai para cima do espírito, de forma que o espírito não consegue vê-lo. E o espírito me ataca. E quando eu volto em média a fúria, eu vejo que os Kinae, junto com Hector, vieram para Umbra. E como ela sempre cumpre a palavra dela, ela voltou sem deixar ninguém para trás. Né? Então ela voltou, mesmo que eu vendo em sua face o desgaste, aquela habilidade do começo que ela derrotou o Formore não parece estar presente com ela agora. As forças dela parece que realmente se esgotaram de alguma forma. E ela parte para cima da criatura, mas sem... Conseguir atingir a criatura Sem causar danos à criatura Falhando em todos os seus testes Enquanto o Hector, aquela ferocidade Que o bicho estava mostrando no corredor Ele desconta toda Na criatura, surpreende Pela lua dele, atacando de forma parecida muito mais com o Aurondo do que com o abaixo Ele se debate em fúria Mais do que eu que tinha faltado dos mortos Eles batem na criatura, debilitando a criatura De forma que os melhores guerreiros não poderiam fazer, os melhores aurões Quando a criatura parece soltar uma espécie de fumaça, uma espécie de poeira, que meu olfato sente muito mais, parece, do que os outros, e aquilo sufoca. E a criatura se dando por vencida, nós continuamos debatendo na né? criatura, né? tanto eu quanto o Hector, não tendo mais visão de Inaê. E quando damos por si, aquele poço que estava atrás que já tinha sido, sido esquecido na batalha, mas estava lá desde o começo, onde criaturas rodopiantes, né, em formas de fitas negras, elas se uniram de alguma forma, formando uma única criatura, e já agarraram o Inaê, que agora estava fraca, sem seus ancestrais. E assim acabou a assim, sessão aos olhos meus e de Hector, né? Acabou com o Hector,
2: Hector gritando por reto. Inaê e correndo em direção ao Poço, um glutural em forma de crinos, né? Inayê! e vai em direção ao pulso. eu quero abrir só um parênteses é, reiterando é, perfeitamente o que, o que nosso, jogador, nosso amigo colega PC falou é, o Hector quando ele se vê ele vê a, a forma como Inay transpassa aquele, aquele, aquela penumbra né, aquela, aquele, aquele plano e ele vê que ali já corre o risco daquilo que Inay não tivesse ainda 100% então ele luta por ela e por ele por isso tanta ferocidade, ele luta por ela e por ele sabendo que em algum momento ele iria precisar ajudar ele. Só que, ela. Só que sem perceber, ele se, ele se domina pela fúria de maneira que ele fica tão atento na batalha que ele esquece dela. E por isso o grito no final.
1: É, pra Ináia acabou muito antes. Pra ela acabou em desespero, dor e abandono do, dos seus poderes, abandono da sua essência espiritual, ab abandono da sua vontade de persistir. E ela simplesmente desfaleceu. Se esse miséria perguntar pra mim se eu perdi todos os pontos de fura, força de vontade e de gnose, sou capaz de ir na cara dele, dar uma tapa na cara dele. Tá bom, não, vou
0: não me pergunte seu, não, seu tá em branco aqui, ó. Inaê. Inaê. Ina esse espaço aqui é de -e. Não tem nada, nada, ó. Nada.
2: Foi da alma essa.
0: <risos> eu vou começar com os rapazes que estão conscientes, assim, é, é um nível de consciência que há controvérsios, né? <risos> o que é que acontece inicialmente é Raji, ele saltando em direção ao fosso, não é isso? Exato. Beleza. Justiça animal, nesse momento você observa a situação, depois de evaporar, gastar toda a sua fúria, esgotar a sua fúria, a, aquele nervoso, aquela, aquela ânsia de destruir. E mesmo com a criatura sendo, estando morta, você continua lá rasgando ela para cima e para baixo, assim como Raji fez, só que Raji estava num ponto de consciência mais elevado do que justiça animal. E aí a, o seu corpo ele vai esfriando. Você vai sentindo a respiração ainda ofegante, ainda pesada, mas ao mesmo tempo há um recobrar de sentidos para essa situação. Justiça Animal observa o ambiente, fareja os seus companheiros, fareja o filhote, fareja o espírito camaleão. Ele só sente o rastro de Inayê. Como se fosse um rastro muito distante, muito longínquo, e o rastro de Hector indo em direção ao fosso. Que você vê a alguns metros de distância de onde você está, nesse ninho de aranhas, né? Nesse, nesse local, quando, onde as paredes, todo o ambiente Ele é bastante teioso, se é que essa palavra existe.
3: <risos> é, não estou conseguindo vê-los, estou sentindo só o cheiro. Isso. Já perdi eles de vista. Isso.
0: O rastro é. de, de Raji ele parece estar tá muito mais forte Como é um momento de teia Tem até teto, mas eu acredito que assim
3: Tá meio que muito alto, né, o teto é, Eu acredito que eu me locomovendo com o Dom Eu vou mover mais rápido Do que eu correr, não sei Eu vou tentar isso, eu não sei como personagem Vamos dizer assim uhum. Mas eu, vou, eu acredito que com o Dom eu saltei Eu vou tentar saltar Que seja mais rápido do que correr para chegar neles, né Beleza
1: Eu posso perguntar uma coisa, gente? Claro. Salto.
2: Claro. E o filhote? Ele tá com o camaleão, né? Apagado aí, pelo que, pelo que nós entendemos. Sim. O espírito do camaleão ocultou ele e tá, está aí fantasiado no meio do coelho em algum canto. Uhum.
0: Fez a passagem, para pra ele. Beleza, obrigado. Então, seu personagem vai usar é, o grande salto, né? Salto da lebre, né? É, o salto Notou. da lebre. É isso mesmo. Beleza. Beleza. <risos> O personagem ele busca esse, esse impulso, essa habilidade espiritual. E aí você invoca essa força, essa bênção espiritual pelo espírito da lebre. Para conseguir essa velocidade que o personagem busca entender, ou, ou pelo menos ele assimila dessa forma, para ir em direção ao buraco. É o seguinte... Assim como Hector Você, Justiça Animal Ao saltar para o buraco Você não, não fez Distinção, não fez Absorção, não fez é, Um reconhecimento Do que estava Você instintivamente saltou Hector instintivamente saltou, então não é uma coisa como se vocês é, estivessem analisando profundidade, estivessem analisando o que era, como era, de que forma seria, qual, quais eram de fato as dimensões, vocês só chegaram e saltaram, não é isso que acontece?
2: Exatamente.
0: Detalhe, então... né? É só pra simplificar, né? Ninguém vai saltar pelo meio. Nem o nem
3: um lobo vai saltar do meio, assim, né? Sim, sim. Pela...
0: É, é só tempo Para descrever que foi algo muito é. instintivo. Não foi algo que foi pensado, é. organizado, feito aquela métrica toda do jogador que mede o espaço Para saber onde é que ele vai.
3: <risos> ele só saltou. Isso aí era um andarilho. Isso aí era um É, pode é. <risos> talento matemático eu olhar assim.
0: E é, é verdade. É. Vamos à primeira situação As forças se esvaíram Agora as forças se esvaíram Inaê Como...
2: Isso é uma ameaça, né? <risos> o olhar de vai olhar é dentro de sangue As suas
0: forças se esvaíram Como a água Que é jogada na terra seca Ela é rapidamente absorvida pelo solo E o solo... <risos> com uma capacidade porosa grande, infiltra bem essa água, sua força física, sua força espiritual, o entender e as forças, a força de vontade em si, como nós entendemos no, no sentido mais, mais vulgar, mais do povão, também foi sugada. Toda a energia física, mental, espiritual de Inae havia se drenada. Mas muito mais do que tudo isso, aquela conexão que tem uma relação direta com todas essas três energias também foi cortada. O momento da passagem para o mundo umbral... Acabou proporcionando essa, esse corte espiritual. A personagem cai inconsciente. E segundos, segundos depois de cair inconsciente, num estado de latência, meio que sem poder se mover, sem ter forças para isso, mas com uma certa capacidade de sondar, ou melhor, de sentir o ambiente, você é, vai sendo arrastada. Você sente o seu corpo sendo arrastado no mundo espiritual. Você sente as teias que você está destruindo enquanto seu corpo está sendo arrastado. Até que a descrição que eu darei agora para Inayê será a mesma descrição para Hector e para Justiça Animal. Em momentos diferentes, Inayê foi a primeira a sentir porque foi a primeira a entrar no buraco, foi a primeira a entrar nesse fosso, seguida de Hector e por fim, Justiça Animal. Vocês são parte espiritual, parte fúria, parte física. E por isso, vocês conseguem sentir quando a película ela aumenta, quando a película ela é diminuída. E vocês entendem a película como sendo uma membrana espiritual que lhes garante o caminho à umbra, o caminho à penumbra percorrer atalhos. A primeira porta ou a primeira cortina que vocês precisam ultrapassar é a película. Para vocês, e principalmente para a Justiça Animal, que, por ser lupino, tem uma aproximação muito grande com as suas características espirituais, a, a película, em geral, ela tem uma, uma sensação de uma cortina, de uma membrana muito fina, em, em lugares onde, onde a espiritualidade é alta. Para alguns que estão mais distantes... Às vezes ela é, ou em uma cidade, por exemplo Às vezes ela é como uma maçaneta que precisa ser aberta Que é diferente de só afastar uma cortina Você precisa abrir uma maçaneta Às vezes, dependendo do ambiente que você está Essa maçaneta, ela emperra um pouco E aí você precisa de forçar até a porta ser aberta mas o que vocês sentem é tão difícil de eu descrever que eu precisei fazer essa analogia extremamente esdrúxula. Os personagens de vocês tangenciam, ultrapassam por uma parede de concreto. Cada molécula, cada partezinha do corpo de vocês vai forçando uma passagem até que vocês ultrapassem. Não há o que pedir de Inaê, e não tem nada para oferecer espiritualmente. Então, a dor de fazer essa passagem, ela é trilhões de vezes maior. Certamente o espírito que a carrega, a auxilia nesse, nesse momento. Mas entendam que não foi nada agradável entrar nesse fosso. Quando vocês entraram, vocês sentiam como uma energia viscosa que descia, talvez o, o aspecto de ser coberto por piche, Sabe? A, 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 aquela textura. E em seguida vocês sentiram como se mais uma membrana estivesse sendo ultrapassada. Com as características que eu descrevi. Como quem ultrapassa uma parede densa. Um respirar alto e forte. Os colocam em consciência. Porque talvez vocês tenham perdido a consciência. E aí não tinha, né? Talvez vocês tenham perdido a consciência no momento da passagem. Deixa eu dizer, Justiça Animal está a alguns metros de você, Hector, ainda desacordado em sua forma
2: lupina. Me aproximo dele, mas antes de eu acordar, eu olho à minha volta. O que é que eu vejo?
0: Porra, tu vê muita coisa,
2: cara. O ambiente onde você
0: tá é um ambiente extremamente estranho, mas ele ainda parece ser uma espécie de penumbra. E agora uma penumbra que, que lembra muito mais de fato o reflexo do mundo do mundo real, do mundo físico. Então você vê casas, você vê árvores, você vê pessoas. Que transitam
2: E todas ignoram você, a gente
0: E todas ignoram vocês Talvez elas estejam ignorando umas às outras também Pela forma como elas estão perambulando Ou em um loop fazendo as coisas Com um pouco mais de atenção você vê que algumas pessoas Elas, a figura delas parece voltar para uma posição anterior De uma ação que ela estava fazendo E depois ela repete aquela ação e volta Aquilo novamente, saca? Uhum mas sabe o que é mais foda de você analisar? Hum. É o céu nesse lugar. O céu ele parece um mosaico de espelhos. Um mosaico de espelhos, todo colado. Você consegue até ver a conjuntura, o, o momento de encontro entre as duas placas de espelhadas no céu.
2: Como Porém, se fosse
0: tudo entalhado num diamante Pronto Porém não há é um reflexo da parte de baixo É como se fosse um céu mesmo Tá entendendo? Tô entendendo Mas sabe o que é? Tudo isso está em tons de cinza Tudo Tudo está cinza Tudo, 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 tudo está cinza Mas de certa forma você consegue ter essa, essa, essa noção De que é uma, como um mosaico de espelhos Algo nessa perspectiva não, e não. às vezes você vê feixes de luz brilhante nesse céu, que seguem como uma flecha. E aí a você minha... pediu a descrição, foi eu dada... Consigo,
2: eu olho pra minha mão e eu consigo ver cor em mim. Consegue. Eu consigo ver, ver minha cor, né, de pele. Consegue ver sua cor. Eu me aproximo de Justiça Animal cuidadosamente. Eu o balanço, né? O acordo, tento acordar ele de maneira brusca, de maneira cuidadosa, até porque eu também estou ferido, estou uhum. exatamente um pouco machucado. E sei que ele também deve
0: estar. Tá. Quando Tem você justiça. se aproxima de Justiça Animal, você vê o abdômen dele, a região da barriga, toda encharcada de sangue, e você vê uma ferida aberta.
2: Na barriga dele. Diga isso, não. Justiça? Aliata. Você desperta
3: os cheiros ao redor. Antes mesmo de me abrir os olhos, eu sinto cheiros ao redor.
0: Tu sente o cheiro de terra, tu sente um cheiro familiar de selva, um cheiro familiar de, de casa, sabe? O instinto mais, mais familiar que talvez justiça animal tenha num ambiente mais casual, ele sente esse cheiro né? De, de selva, de mato, de ambiente natural. Ele sente também o cheiro dos seus companheiros. E é nesse momento é esse cheiro que se aproxima dele o cheiro da amizade que o acorda
2: justiça
3: escuto né ele abre os olhos aos seus que estão ao redor
2: eu digo calma não 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 faça muito movimentos e aí eu mostro a ele né como está o estômago dele
0: você sente a dor justiça animal que há desse ferimento você sabe que de alguma forma as energias é, místicas físicas do corpo garou o corpo garou, fizeram com que aquela hemorragia ela fosse cicatrizada sabe, talvez em um, em um espectro mais profundo houve uma espécie de cicatrização mas não foi completo, aquela ferida ela ainda está meio que aberta e você sabe, quando é que Hector fala isso para você você se lembra o que causou, aquelas muitas garras que você levou, que tinham a ponta metalizada e você sente quando a última sai, você se recorda disso, que a última saiu espirrando o sangue de justiça em todo o ambiente
3: a cicatriz, pra me lembrar
0: Cicatriz Da Wave
2: Eu acho que não estamos muito longe dela ainda Eu acho que na verdade estamos dentro da, do seio da própria Wave Olha as coisas como estão Olha as cores Olha as Eu pessoas Eu
3: escuto, cadê Inaê, né? Cadê Inaê é muito grande
2: Eu, faço. Eu acho que agora você precisa ir Eu vou atrás dela você precisa se curar. Eu não, não sei como é que vai ser isso. Você tem que lembrar da sua sobrevivência.
3: Sobreviva. Eu olho pra ele. E naí? Responda aí antes de eu responder a ele. Alguma visão? Algum, algum rastro? Alguma coisa?
2: Você foi a primeira pessoa que eu vi. E, fora tudo, todas essas à minha volta. Me acordei assim como você. A diferença é que me acordei primeiro.
0: Parede, José Tem algum, algum rastro de Nai? Você começa a tentar lembrar o cheiro de Nai. Você vai farejando o cheiro de Nayê, só que apesar de lembrar do nome I, daquela índia, aquela mulher negra, você não, não consegue justiça animal, associar o, o faro dela. Tu tá entendendo que, tipo, tu, tu consegue, mas tu não sente, tu não, não faz essa conexão no, no teu cérebro do, do, do faro de Nayê. Cadê? Você não consegue lembrar. Lembrar a memória, do jeito que Justiça Animal ele interpreta a memória, do jeito que ele entende memória. Não vem a cabeça dele o cheiro de Nae. E era pra ser um cheiro conhecido, né? Muito. É, tô... Nesse momento eu olho pra Hector e
3: sei que estou ferido. Os dons de Gaia me até. Não deixaram eu continuar lutando. Isso é uma vantagem do meu. Da minha. Da lua que eu nasci. Mas como ela fez. E foi atrás de você, e foi atrás de. Acho que temos a obrigação de ir atrás dela Como ela mesmo disse Ninguém fica pra trás
2: Eu dou um sorriso, eu,
3: tá ligado? Eu Ele procuro vê, uma pedra
2: Tu vê um sorriso no meu rosto, tá ligado? assim? Aí eu me levanto é. bati a massa da porra, boy, vou atrás
3: Pedra Já
0: Você encontra no PC
3: E aí eu, ainda lembrando o nome dela Mesmo não sabendo o cheiro Olho ao redor e não encontro ela Olho pra Eko, você também a perdeu, não foi?
2: Posso eu baixo a cabeça quando ele fala isso, tá ligado? Eu sinto uma dor, um aperto do caralho no peito, velho Tá ligado? Eu baixo a cabeça, Jossélio E mais do que isso Talvez eu tenha sido o causador do motivo dela estar tá assim Foi porque eu fugi e tive medo E ela foi atrás de mim E tudo isso que aconteceu com você é minha culpa Também
3: Será a hora do seu julgamento Mas não é agora <risos> Ai, <risos> <risos> Eu confiei o um momento E não é esse Tô no perplexo,
2: tempo gente tempo <risos> Acho tempo muito tempo encontrar. Gente, toda sessão Júlio tipo... esse animal surpreende Puta que pariu, doido Eu digo, eu olho pra ele assim e faço é... Já que você está na sua forma natural de lupina Tente farejá-la Talvez você conseguirá encontrá-la
3: é. Eu mesmo de é lupina, Josélio. Eu digo Você parece ser muito forte nesse mundo espiritual Quanto lá fora Muita habilidade. Mas há algumas coisas que você deve entender. Sentir o seu medo também. Mas reagir de forma diferente. Eu não corri do perigo. Eu corri para o perigo. De certa forma, a fúria me tomou, E agora vamos tentar ver como é que você vai descrever, né? E faço um. Mesmo não lembrando o falo dela, mas eu lembro o nome. E tento ficar lembrando na memória. E nessa hora eu olho pra Hector e peço a ajuda dele para dizer todo o nome de Nael. Lembra o nome de Nael.
2: Eu faço. Ah, nunca, nunca, nunca poderia esquecer. Isso. Inaê, voz de Oiá, Galearde o Quitena, filha de Ansan do Zorubá, nativa do rep... da Baía da Traição.
3: Ajude os espíritos. E solta a pedra
0: pra ver a direção que a pedra vai. Pedra caçadora. Tem, 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 tem jogada. Enquanto você falou pedra, meu filho, eu tava esperando já a merda. Olha o que é que acontece, PC. Vocês em conjunto. Você inicia o ritual, você é o, o mestre do ritual E aí necessitou da ajuda do seu colega para lembrar de todo o nome complexo Que a forma lupina não, não garante Nesse momento entender ou, ou memorizar, captar Quando você lança a pedra Você vê que a pedra ela começa a se movimentar no chão Não foi algo tipo instintivo como geralmente ocorre Ela já mostra a direção Ela começa a se mover assim no chão começa a tremer e aí se dirige numa posição até que ela fica, estabiliza. Até que ela estabiliza, mostrando uma direção pra você.
3: Essa hora eu olho pra Hector, não sei se ele entendeu, eu digo, isso foi um dos rituais passados, para encontrar, não exatamente membros perdidos, mas para encontrar culpados, caso eles fujam. Aí eu pego a pedra, ponho a boca e vou na direção que a pedra ligou. Eu ela está nessa poder... direção.
2: Eu vejo ele se afastando e falo, esse lupine é atrevido pra porra, bicho, eu me transformo em lupine e corro atrás dele, tá ligado?
0: Vocês vão passando pelo ambiente
2: e aí vocês vão tendo
0: uma sensação de que, na medida que vocês estão correndo, o ambiente ele vai meio que se transmutando, sabe? Ele vai se modificando, às vezes. E, do nada, vão erguendo-se do chão rochas, às vezes algumas rochas elas são engolidas pelo solo, surgem árvores, desaparecem árvores, às vezes surgem plantações imensas de milho, e de repente essas plantações elas secam, e depois elas murcham, desaparecem. Vocês veem muitas pessoas nesse lugar, até que vocês chegam, Felipe, num local que lembra uma estrada, você vê nessa estrada a tua casa, a tua é casa, eu... toda, com todas as lembranças que você tinha da infância com o teu pai, passam por esse, justamente por esse local que ele traz muitas lembranças. E tudo monótono, né? Aquele tom de cinza. Até que você vê uma porta se abrir. Isso enquanto a gente caminha, né? Isso enquanto vocês caminham. Tipo, vocês estão chegando no ambiente, aí vai surgindo a casa, saca? Uhum. E aí você vê quando a porta se abre.
2: Eu dou um e rosnado. Vê... Assim que a porta vai se abrindo, eu dou um rosnado pra, pra justiça, dizendo devagar. E você, você vê ele... minha postura é diferente, sabe, Justiça? Tu vê que eu já tô mais... Meus passos diminuem e eu fico olhando seriamente pra porta. Pode falar, João? Eu mudo pra isso. Como se tivesse um perigo ali.
0: Eu entendo isso. Devagar. E já fica mais apreensivo. Eu mudo pra isso. Você vê quando a porta se abre. Você vê o olhar de pânico da mulher que tá ali naquele lugar. Uma mulher de cabelo longo. Negro, O rosto meio afilado E bastante delicado os traços Mas uma mulher que parece ser bem forte Um laço sobre a região da cabeça Ela com o vestido E aí você vê quando foi aberta a parte de cima Da portinha, como aquelas uhum. casas Aquela casinha antiga Aí ela abre a porta de baixo Quando ela abre a porta de baixo meu amigo, Você vê, se depara com o barrigão dela
2: Bom, Ele aí fez você vê chorar surge, na outra Vai fazer eu chorar
0: nessa Você vê quando surge aquela figura por trás dela,
2: Bruno Vamos lá
0: Você acorda Sabe aquela, aquela situação Que é muitas vezes retratada Em anime, em filme Quando o personagem Ele tá tá numa situação Que tá sendo controlado Que o olho ele fica meio opaco Aquele, aquele aspecto de vazio Talvez o olhar de e Pudesse estar assim Você observa o ambiente à sua volta você vê um homem com chapéu uma roupa de couro uma camisa de tecido por dentro uma bota com espora e por ter visto a espora primeiro logo depois você vê o cavalo desse homem e você vê que amarrado a parte da cela do cavalo uma grande corda com três negros magros um deles pelado a mulher com uma roupa que mais parece um, um saco de guardar comida... Um saco de tecido de guardar comida... O outro só com short... Uma espécie de, de fita de sisal... Que amarra o calção... Ele usa como cinta essa, essa corda de sisal... E você vê as costas dele todas surradas... Os três presos pelas mãos... Extremamente fragilizados... E você vê o homem... Bem próximo de você, mais para frente, talvez. Num ambiente, num solo batido, ao redor. Só que o mais, mais difícil nesse momento é que, enquanto você estava vendo, Inai esta cena que eu acabei de lhe descrever, você não sente absolutamente nada dentro de você. Depois dessa descrição, depois de refletir sobre isso, você vai observando o um ambiente similar àquilo que eu havia descrito a Felipe: um céu espelhado, o um ambiente todo cinza, e de alguma forma você consegue perceber muito mais nesse ambiente a identidade do negro, a identidade indígena, a identidade especificamente das pessoas que são de matriz, de religiões de matriz africanas, que vagam por esse local, semelhante àquelas imagens que eu havia dito a Felipe, né? De pessoas que vagueavam no ambiente. Onde as imagens dela acabavam voltando para uma posição anterior. Isso não mexe, não balança Inaê de forma alguma, né? Então você vai, vai acreditar esse sentimento de vazio, não é isso que eu estou descrevendo?
1: Hum, não tem como descrever, só a ausência de sentimentos. Eu só estou estado vegetativo olhando para as coisas. Você sente nada sem pensar em nada, assim.
0: Tu não entende diretamente o que está se passando nesse local, mas de alguma forma você sente uma uma conexão com essas pessoas.
1: para o cara de chapéu e faço que lugares? É
0: Aí ele fica meio sem entender e continua a vaguear, assim como as outras pessoas nesse lugar. Entretanto, a resposta que você procurava dele é ouvida das suas costas você escuta uma voz que parece estar sendo repetida por milhares de pessoas ao mesmo tempo, esse é o meu lugar e é como se várias pessoas falassem aquilo com várias tonalidades e vários timbres diferentes às vezes mais grave, às vezes mais agudo mas sempre com essa característica de serem muitas vozes falando ao mesmo tempo.
1: E na faz, eu não sei onde é o seu lugar.
0: Quando você responde se virando para a voz? Sim. Ou não? Uhum. Quando você se vira, Bruno, tu vê uma cena estranha. Primeiro, um fio imenso que sai do céu, dessa camada espelhada, e vai até uma criatura que mais parece um grupamento de, de tecidos, como uma mortalha, como se fios... Se um tecido, uma fitas tecessem aquilo que no, no imaginário do ser humano se assemelhasse à morte, né? aquela figura com capa, a, a região da face lá, encoberta, entretanto, você não tem um rosto, até que se materializa uma máscara. Só que essa máscara branca não tem olhos, nariz, boca, ela é só uma máscara maciça e se projeta, alguns centímetros à frente de onde seria a visão da face dessa criatura entendeu? a descrição e aí vem a segunda parte você vê que a sua barriga tem um laço que vem da região que deveria ser a mão dessa criatura, um fio que sai dele e entrelaça você e você vê que da região da barriga de Inayê pra cima, é como se estivesse espalhando uma cor monocromática como se ela estivesse ficando cinza este é o domínio daqueles que foram esquecidos, quem morreu e não é mais lembrado, quem foi castigado e nunca terá o direito de contar a sua história ou a sua versão, as ruínas históricas de tempos outroras, as casas que foram demolidas que ninguém sequer registrou, as pessoas que transitavam e morreram, os índios que não tinham nome, os escravos que sequer tiveram direito de contar a sua história porque eles foram reeducados e aprenderam a ser escravos essa é a sua história garou sem nome é aqui que você pertence ao vale do esquecimento tudo bem, o que eu faço agora? você pergunta isso? Uhum. você é minha isca aí ele solta o laço vaguei vaguei por aí eles chegarão até você e eles também serão meus
1: Tá, eu me viro e vou. E o José
2: não tá sabendo lidar com, com o Bruno desse
1: jeito, o José tá... Sério? É isso mesmo? Eu sou uma pessoa completamente sem sentimentos, então eu tenho que interpretar uma pessoa completamente sem sentimentos. Perfeito, tá
0: perfeito. Justiça Animal e Hector. Você vê, então, Ragi, quando a figura de um homem passa por trás, né? surge por trás da mulher, e é a figura do seu pai, e aí você vê é, quando ele... Vai em direção a ela, aí ele pronuncia algo num tom de espanto e tal, aí ela responde e novamente eles entram na casa.
2: Rapaz, ainda na minha forma lupina, eu já conheço o cara, José. Conhece? É seu pai. Eu vou na direção correndo, pô. É meu pai e minha mãe e eu quero ver eles, tá ligado? É, eu, eu esqueço até a, por, um, por um breve momento, talvez domado pela emoção de vê-los, de ver vê ela nova de ver ela, né? Eu uhum. esqueço até que, que não é possível, tá ligado? Acho que talvez um pouco das minhas alucinações que eu tenho em algum momento, tá ligado? Da minha vida. Eu encaro isso e vou correndo em direção a ela. Eu ignoro até a justiça animal ali em direção a dentro da casa. Justiça.
3: justiça. Ele fez aquela atenção toda, eu, eu mudei pra isso. É encaro um homem e uma mulher, uma mulher prenha né? Carregando um uma cria e parece que o olhar dele muda né mesmo não sendo um humano com empatia mas eu percebo que o olhar dele muda de, de preocupação para um olhar de afeição né que o, existe aquele olhar até mesmo no um cachorro um animal você percebe quando ele e provavelmente o rabo dele abana mais do que o normal uhum. <risos> e eu percebo que muda o instinto dele de perigo para afeição. E eu fico um pouco sem entender, mas é como se fossem pessoas conhecidas dele. E já vou seguindo, mas sem aquela preocupação de perigo que estava antes. Mas, mas aí eu vou perguntar só uma coisa a você. Tipo assim, a gente é cercado de instintos, né? O que é que... Como eu não tenho empatia, eu vou pelo instinto. O que é que meu instinto diz de actor, assim, que... Realmente, ele tá vendo coisas? Ele, ele, ele Tá vendo o que eu tô vendo, será? Ou ele tá vendo de novo aquela parede que começa a parede que para mim ele é meio
0: deslocado. Uhum. O, 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 instinto de, o instinto de Hector é de confusão. Aquela coisa de. O que, é que tá acontecendo? É bem quando como ele foi. Quando ele viu aquela figura invisível e tava lá falando com ela. Aquela, aquela, aquela intuição. Apesar de você estar vendo, o instinto te revela aquele sentimento, sabe? De, de quem não tá entendendo bem, de quem. Por que ele tá fazendo isso?
3: Não, era mais ou menos isso aí, pronto. É isso aí que acho que o meu personagem ia absorver, né? Só que de forma não empatia, não usando empatia humana. Ah, eu estou sentindo... Mas com uma forma meio que... Instintiva, né? É. Né?
0: As portas estão fechadas no ambiente, mas na lateral há uma janela velha aberta. Essa janela, ela dá para o local que é seu quarto, que era seu quarto. Só que na época da sua infância... Na época do seu período de crescimento enquanto Garou, essa janela não
2: existia. Ela fazia ah, parte né? da
0: parede normal,
2: tá ligado? Ela era chumbada com. Eu via o contorno da janela, mas ainda via o cimento E quem tinha chumbado aquela parede. E eu vejo a janela aberta, José, eu pulo dentro da, da por dentro dessa janela, tá ligado? E a, a sensação que eu tenho são duas. É, ao mesmo tempo de eu não entender o que tá aquilo, há um breve uma, uma breve e talvez falsa esperança. E que meu pai ainda esteja vivo. E que eu possa resgatar meu pai e minha mãe. Que eles estejam presos aqui na Umbra, tá ligado? Sei lá, por algum devaneio meu. Acredito, acredito nisso. Eu tenho que salvar eles. Eu tenho que tirar eles daí de dentro.
3: Era essa ação que eu tava esperando dele pra poder reagir a alguma coisa. Mais ou menos isso.
2: Você
0: vê a justiça quando reagir. Ele, ele salta pra dentro da casa por uma janela na lateral. Né? Por um espaço, um buraco na lateral.
3: Eu consigo impedir que ele entre, tipo assim, jogar meu corpo à frente ou algo desse tipo, segurá-lo com a boca. Você pode tentar, não, você eu pode não, tentar. Eu, eu não vou ser carinhoso, eu não vou ser
0: carinhoso. Você pode tentar, faça um teste de briga mais força. Tu vai me dar um dano agravado. Eu vou jogar tu lá atrás. Felipe, é o seguinte, você salta, olha o que é que você vê. Você vê uma fita negra que você já viu em outros momentos, eu já lhe dei várias descrições dessa, dessa fita. Essa fita negra, quando você está se aproximando, ela rapidamente se transmuta com uma mortalha, com uma mortalha aquela mesma descrição que eu dei para Bruno, uma máscara na frente, distanciada, né, como se estivesse flutuando à frente da região da face. E, rapidamente, essa, essa face, ela, mais uma vez, transmuta. É como se aquele, aquele tecido, aquela mortalha, rapidamente envolvesse essa máscara e, quando voltasse, fosse dando forma a uma, a uma estrutura humana. Você vê sua mãe, ela olha pra você e, um olhar vazio, ela responde. Você se chamará Raji.
2: Caralho, faz isso não, parceiro.
0: Em seguida, a sua mente anula esse nome da sua cabeça.
2: Você esquece que se chama Raji. Então, o que eu vejo é uma mulher falando: "Você se chamará Raji". Você é minha mãe. Eu vejo minha. Não, a primeira vez, a primeira, a primeira imaginação que eu tenho é uma mulher se formando na minha frente. E aí eu vejo que é a minha mãe e ela fala: "Você se chamará Raji". E ao mesmo tempo que ela fala aquilo a memória vem na minha mente, no mesmo momento aquela memória já aparece, mas eu só escuto a palavra e não sai nada. Nada. E eu fico olhando pra aquilo. O que você vê, é justamente, essa cara de confusão do meu personagem. O meu personagem, ele vira a cabeça tentando entender o que tá sendo dito. Mãe, o que você falou? Você,
0: então, se organiza pra dar o salto, tá? Isso. No momento que você se organiza para dar o salto, vai vir a ação de PC para tentar é, te encaixotar daí. Beleza. PC, faça o teste aí, dificuldade 7. Dois sucessos. Hector é empurrado para a lateral, ele não consegue fazer a manobra de entrar na, na casa. Aquela visão que ele teve, né? Foi ainda do lado de fora, pela janela e tal. E aí ele é arremessado do outro lado por justiça
2: animal. E eu caio assim de lado, né? Eu levanto. Eu olho pra Justiça Animal e faço. É a minha mãe. A minha mãe que tá ali dentro. É a minha mãe. Você lembra? Ninguém fica pra trás. Eu não vou deixar a minha mãe. Eu não vou deixar meu pai pra trás. Me ajude.
3: Eu olho pra ele e digo... Assim como da primeira vez, essa casa é mal. O espírito que estava nessa casa era mal.
2: Isso. Tem um espíritos maus aí dentro. Eu quero resgatar a minha mãe e o meu pai daí de dentro.
0: Não há nada aí que você possa resgatar. Você
3: não sabe é... o que você tá falando. Eu tenho certeza.
0: Nesse momento, aquela enquanto o Justiça animal está falando... aquelas é, situações em que quando vocês caminhavam... o ambiente mudava, acontece... você vê quando a casa ela recai... e aí surge em volta de vocês paredes... paredes e mais paredes... vocês estão em um cômodo... repleto de gaiola de passarinho no canto... no outro lado algumas jaulas... com alguns animais silvestres... tatupeba com é, raposa, gato do mato, alguns já mortos, assim, espremidos, uns contra os outros. Você vê no canto uma ninhada de
2: de filhotes, de lobo. Bicho, na hora que eu tô falando isso, que eu vejo as coisas mudando, aí vem a consciência de que ele tava certo. É, não, tinha, não tinha nada ali pra mim. Uhum. E aí eu, eu olho pra ele e faço, você tava certo, acho que faz bem o seu orgulho. Vamos, nós temos que salvar a Justiça animal Nós temos que salvar todos Aí eu olho os animais ó. <risos> Tá aqui, me pariu Eu olho para os animais que ele fala Nós temos que salvar todos, eu faço Nada aqui é real, lembra? Você que disse ah, agora São hein? teus irmãos, pô, são teus irmãos Esse cheiro familiar, esse cheiro Esse cheiro de irmão,
0: de quem morre, de quem brinca Cheiro de parente Eu vou... Vou
3: tentar apelar agora de uma forma diferente, eu já sei. E você
0: Diferente assim,
3: Diferentes outros personagens eu vivi através da honra. Tipo assim, até agora meu renome é todo baseado em honra. Então tipo, eu olho pros, pros personagens, olho pra, olho pra todos os que estão aí. vem a minha memória e digo, eu voltarei por vocês, pois ninguém fica para trás. Mas eu tenho que encontrar a Inaê. A minha palavra é pra encontrar ela. E tipo, a pedra que eu estava assim, eu, tipo, você vê o sangue jorrar assim, tipo, mordendo a pedra, que a pedra quebra, se for preciso. Olha ele pra, pra Hector, tá ligado? Olha o que tipo, é que acontece, PC. Um, mas eu quero, vem <risos> aí, não vou quebrar a palavra com ela, é meio que assim,
0: uhum. a minha é palavra... Uhum. A porta do cômodo se abre, você vê, né, uma luz monocromática, é até estranho dizer isso, né, que que abrange o, o ambiente, e você vê quando aquela figura, como uma capa, ela surge, à frente dela uma máscara, e aí você vê quando todo aquele manto se transmuta rapidamente, recobre a máscara, e depois ele volta.
3: Eu só queria deixar claro, porque é questão do orgulho. é como se o meu orgulho, tipo, o Auron ele vai pra guerra o Hagabash vai enganar, o Teujo vai lidar com o espírito, os Galiar lembrar mas o Filodoxo, ele tem que manter a palavra, não importa eu vou seguir a palavra
0: uhum. Ficou claro, ficou claro Justiça animal <risos> Ver a cena desse espírito que surge aí aquela capa, aquela mortalha envolve a máscara e rapidamente volta. Quando volta, vai dando forma a um homem o homem com o pescoço dilacerado. Você se lembra desse homem? Foi você que o matou na sua primeira transformação. Aquele registro de fúria deixou marcado aí na tua memória. Quem era ele e o que ele representa para todo esse ambiente?
3: É um caçador, esse povo.
0: E aí, é. PC, eu gostaria só de me lembrar de uma última fala tua. Tu disse: "Ninguém fica para, tu não falou, ninguém fica para trás", não foi?
3: Eu digo assim, é eu voltarei por vocês. Né? Ninguém ficará para trás. Mas eu irei ao encontro de Naê agora.
0: E, tipo, continuo, tá ligado? Seguindo. Aí quando você vai cima. seguindo, aí surge essa cena que eu descrevi. E aí você vê, tanto Hector, quanto Justiça Animal, é, vem quando esse homem fala, ninguém ficará para trás. E aí, Justiça Animal, você tem na sua mente... Essa frase apagada. Esse decreto de honra que você acabou de fazer com, com essa imagem, ela foi apagada da sua mente. Você, Hector, vai fazer um teste de força de vontade. Você tem força de vontade quanto? O restante? Quatro, né? Faça por gentileza um teste de força de vontade. Dificuldade? Dificuldade sete, seis. Dificuldade seis. Um sucesso. Você se lembra que seu nome é Raji. E você se
2: lembra que o espírito fez você esquecer isso. Bicho, assim, ainda machucado. Eu vejo que aquele espírito ele tá manipulando. É, manipulou meu sentimento, manipulou a imagem da minha mãe. E que aquilo, aquele momento ali, talvez não signifique nada pra mim. Mas eu consigo notar alguma mudança no, no justiça animal. Então eu já imagino que talvez ele esteja fazendo algo que o afete. Então, na minha forma, eu já mudo de forma pra, pra forma primordial e pulíssimo desse bicho, pô. Uma mordida, tá ligado? Vou dar uma mordida. Você morde mais. Os a, a, a seus, seus dentes, né, a sua
0: mandíbula Transpassa essa criatura Você vê, Justiça Animal O que Hector faz Você é, faz um teste também De força de vontade, PC, por gentileza
3: Eu, eu, vou, eu vou apelar para sorte Dois dados Caralho né? é, é. É... Caralho Carai, <risos> Eu não tô nem vendo Tô feliz isso. A gente um tirou bem. um 10, depois um 1 pô. Eu não tô nem vendo. Caralho, que bosta, velho. <risos> que bosta, pô. Que Eu nem vi. Que merda. Ai, cega você aí.
0: sente, PC, que, de alguma forma, você esqueceu do compromisso. Você firmou o um compromisso com essas criaturas de Gaia que estão aí. Mas você esquece. Não vem à sua mente o que foi. Não tá claro. E aí você vê o quê? Hector atacando a criatura. Eu
3: vou para cima da criatura, é, é como se fosse uma coisa primordial, não há é como se ele está
0: do meu lado e ele com a criatura, eu pulo. Você pula e aí quando você pula, prestem bem atenção no que acontece os dois. Quando você pula na criatura, justiça animal, você tem a sua memória fisgada de volta, você fisgou sua memória de volta daquela criatura e é esse o entendimento que os dois têm. De alguma forma, esse espírito Ele vasculhou A mente de vocês E retirou de lá algo Entendendo. No momento que você faz isso A criatura, ela se esvai Você vê quando o corpo dela se, se desfaz Mas ele se desfaz A um custo alto E aí eu quero saber qual de vocês dois Que vai pagar o preço Eita pera. Para com isso, velho É exato, velho É... Gaste um ponto de força de vontade, Felipe Você gastou é, Implicou sua vontade E acabou infligindo dano
2: Nesse espírito do esquecimento Eu dou um, eu dou um uivo Com aquela força que tem dentro de mim Nesse uivo, a mensagem que eu deixo é Ninguém fica para trás Cadê Inayê? Nesse momento, o ambiente ele Mais uma vez se
0: modifica Ele muda E aí vocês encontram-se Em um hall como em uma praça. Esse lugar é um pouco similar para você, Raji, que recobrou o nome, como sendo a antiga memória que ele tem de Serra Grande, com os aspectos mais remotos da memória dele. Né? Você vê muitas pessoas que perambulam nessa, nessa praça, entre essas pessoas, vocês veem lá em Nayê, o corpo dela com o tronco e parte das pernas, acinzentados, e tá lá, tipo, olhando para o ambiente. Vocês veem muitas pessoas idosas, muitas crianças, muitos neonatais caídos no chão, alguns engatinhando, outros chorando. Você vê ao fundo um agricultor que chora porque o governo arrancou dele a terra. Você vê em outra posição uma família inteira que chora pela fome. E mais à frente, outros que choram por doenças e pela sede. Esse ambiente está repleto, está configurado com todo tipo de lástima social e estereótipo que foi traçado pelo senso comum Brasil afora do que é o Nordeste, de como é o Nordeste e de como essas pessoas e essas situações não têm valor ou não tem memória Não tem o que, o que contar Não há o que, o que se falar Muito menos não há necessidade De lembrar dessas pessoas São índios, são negros E são figuras de tempos Diferentes Tem pessoas que talvez tenham morrido Há poucas horas Ou poucos dias Mas tem pessoas que morreram há décadas As vestes dela mostram isso Aquelas vestes de época escravos e escravos no sentido mais forte da escravidão os escravos que um dia traçaram o nordeste abrindo caminho para os portugueses para os holandeses para passarem nesse ambiente e fazendo morada e lá, e todos cinza e lá naquela situação vocês encontram Inaê também ficando cinza Hector, justiça animal o que vocês farão? É, eu acho que o Felipe vai fazer justamente isso, mas só para deixar claro, eu queria entender o que é que passa na cabeça de vocês. E aí, Justiça, para que você entenda também, para você existem imagens de animais, imagens de animais que sofreram extinção, saca? Você tem essa perspectiva de seres vivos que não existem mais no mundo, que foram esquecidos... Tá? para que essa abstração de esquecimento ela possa ser palpável para a justiça animal também. A
3: justiça é gigante, né?
2: algum um tipo
3: de, bosta. de... É peso
2: O Hector, ele, ele entende, como a primeira vez que ele, que ele adentrou dentro da penumbra mais escura, que gritava-se que ele seria esquecido. Ele começa a entender que talvez ali seja esse local de esquecimento, porque não é à toa que ele esqueceu que ele era Raji. Então ele começa a assimilar que aquelas pessoas que estão ali, quando ele vê pessoas de décadas atrás, quando ele vê criaturas que já não existem mais, criaturas que já foram extintas, ele começa a entender que todas essas criaturas, todas aquelas pessoas, elas foram esquecidas por todo mundo. Mas ele também lembra de uma coisa, Jocelyn, que por mais que elas sejam esquecidas por todos os outros humanos, por todas as outras, outras criaturas de Gaia, ele é um peregrino e essas criaturas peregrinam sempre essas pessoas mortas peregrinam sempre ao lado dele, aquela morte o acompanha, a morte o lembra dessas pessoas que morreram, que sofreram que talvez ninguém mais lembre, ele lembra ele vive do lado dela ele conhece ela, então ele corre com esse sentimento de lembrança dessas pessoas dentro dele que ela, elas podem ser esquecidas por todos, mas nunca vai ser esquecida por ele, porque ele senta a dor delas, ele escuta a dor delas no ouvido, ele escuta o grito dos mortos. E ele corre em direção a Inaem. para que ela também se lembre que ela não vai ser esquecida. A justiça.
3: É, ao ver tantas pessoas, né? tantos seres humanos, tantos homens e seres que... Não, eu nunca nem sequer pensei em caçar, mas eu sei que talvez eles já existiram, já se passaram aqui. Eu lembro que o KR estava sendo esquecido pouco a pouco. E talvez seja esse o espírito que atacou o KR, né? E que estava atacando o KR que atacando. Eu não entendo muito o sofrimento da seca e do Nordeste, ou da escravidão em si. Mas entendo que aquelas pessoas parecem já terem ter, ter sofrido, parece ter debilitadas, né? E mesmo sendo estando ali... Eu entendo a dor daqueles outros. E ao ver Inaê, é, mesmo sendo o último, o, o ômega das tribos, o ômega dos garus, nós temos que entender, nós somos diferentes de todos eles. Nós já somos para protegê-los, nós somos garus. E é essa é a ideia que eu vou tentar levar para a Inaê, né? Não, eu não sou a memória, ela que é a memória. E me ponho, posterior a época, assim, estou em forma expo, na verdade é expo ainda, mas ponho posterior a época, deixo o Héctor...
2: Eu quero, quando, eu quero deixar você livre, tá, Já sabe pra falar, mas quando eu for falar com o Inaê, eu quero que você deixe eu fazer uma coisa depois. Tá. Inaê, você observa
0: duas figuras com cores indo à sua direção, e na medida que elas se aproximam, vários flashes de memória começam a, a vir a mente de Inaê. Bruno, você faz fazer um teste de força de vontade Com a força de vontade completa, tá? O, o, os valores completos que ele, que a personagem possui A dificuldade é 10 E caso a personagem ela tenha um único sucesso Se restar um sucesso, ela vai perder um ponto de força de vontade permanente Aí depois eu descrevo o que acontece Um único sucesso, mas foi falha e crítica, né?
1: Não, foi falha É Não, foi falha
0: crítica não, foi, foi falha Foi falha, tô vendo aqui Você não consegue executar não, que que havia sido proposto. Você começa a ter flashes na sua cabeça, mas eles ainda estão no sentido do vazio, sabe? Eles não não significam muito para você. Eu
1: só fico olhando aquelas, aquelas criaturas se aproximaram de mim. Eles se aproximaram de mim. Eu não reconheço eles não?
0: É aquela mesma sensação de, de conexão que você teve com aquelas outras figuras, mas que ainda te traziam um sentimento de vazio.
2: Eu me aproximo, não muito perto, tá ligado assim? Ainda é quando eu, eu venho falando de longe isso e nae vamos Vamos embora, vamos embora daqui
1: Eu, quando ele fala isso, eu olho pra trás assim Olho pra os dois lados assim Aí faço, com quem você está falando?
2: Cara, eu tava na forma de primordial, de Eu vou me destransformando, tá ligado? De que eu vou me aproximando dele pra forma hominídea Eu faço, vamos embora, eu pego na, mão, na tua mão e vou puxando, tá ligado? Vamos embora, vamos embora nae
1: Inayê? Eu não tenho nome.
2: Não brinca comigo. O Hagabash daqui tá sou eu. Não brinca comigo. A Galiarde, lembra? Vamos.
1: Não, eu não sou a Galearde. Eu sou uma isca. Eu tiro a forma... Eu tiro a forma... É,
3: seja, vou a ispo. É... Vou tomar na forma lupina. Tá. Faço... É, parece que tudo pode ser levado pelo espírito. Mas você não está entre outros aqui. Você não é igual aos outros.
1: Não, eu não sou igual aos outros. Eu sou uma isca. E... Você sabe o que você falou, eu não sei dizer tudo
3: o nome completo dela, mas você é Inaê completo. Eu Me seguro ajude.
2: ela. É. Eu viro irado, tá ligado? Quando ela fala, eu sou uma isca, eu não sou Inaê Você vê o semblante de raiva no meu olhar, tá ligado? Eu seguro ela pelos dois ombros e uhum. boto o dedo no peito dela, como ela fez comigo. Eu vou dizendo, você não é uma isca. Você é Inaê voz de Oiá, Galiarde do Zukitena filha de Ansan do Zorubá, nativa Potiguá, da Bahia da Traição. Você é aquela que herda os ancestrais de toda a Baía da Traição. Você, você lembra cada palavra que você falou comigo? Eu vou batendo assim no teu peito e falando exatamente como tu fez comigo, tá ligado?
0: É o seguinte, galera. Você, você vai, vai sentindo né? A, a força das palavras. Você sente a força, mas não sente a essência, não sente o, o significado. Essas são palavras fortes. Elas ecoam dentro de você, mas batem no vazio. O meu rosto, ele continua
1: opaco, que nem quando eles me viram. Tô com uma visão opaca, tipo... Uma visão de foda-se de quem não tá se importando com
0: nada, tô só... Nesse momento, Justiça Animal e Raji, vocês percebem uma, uma fita escura que surge na barriga de Inayê. Vocês veem essa fita, ela, ela meio que se materializa. Talvez ela sempre estivesse ali, vocês que não estavam vendo. Você vai fazer um teste de força de vontade, Felipe. Justiça também vai fazer um teste de força
2: de vontade. Tá, qual a dificuldade pra mim interpretar isso pra Dificuldade mim? é 8. Tive um sucesso em 10, isso. Aí, mas não rola 10 não.
0: E
1: eu faço, ó. Quando a corda aparece, eu faço. Eu disse, tá vendo?
2: Qual dos dois? Vai fazer o, o pagamento.
0: Eu?
1: Tá pagado
2: mesmo. Eu vou pagar. E eu queria saber uma coisa, mas eu queria fazer, fazer mesmo que não tivesse sucesso, tá ligado? E fosse fazer por fazer mesmo que não tivesse é, nenhum impacto. Mas eu vou fazer. Uhum. Eu vou falando isso, eu vou ficando com raiva quando eu percebo que ela não tem nenhum semblante. Eu vejo aquela fita na cintura dela. Eu, se, eu boto a mão na fita, é, Josélio. Eu boto aquela mão naquela fita. E aí eu, eu fecho o meu olho. Eu lembro do que um daquele daquela criatura que me deu força há algumas horas atrás. Não a, permanece de noite. Eu lembro do Carcará e eu uso aquela força dele dentro de mim. E eu grito, talvez ainda não sei como, não sei fazer a conexão espiritual que meus, meus companheiros fazem, mas eu grito Carcará, pega, mata e come todo o esquecimento de você e puxa a fita, tá ligado?
1: Aí fica os dedos
2: do bicho, tá ligado? Vamos e volta a ser os dedos.
0: Você pega a fita Você arranca a fita Você vê quando a fita se rompe Inaê Você tem o lapso de uma fala Em que toda a sua memória Ela retorna Agora é em é um, é um fluxo Que chega a ser uma pancada Porque você acaba de absorver Também Enquanto consciência De Inaê, voz de Oiá Galear do de sangue urubá nativa do potiguara e vaia da traição todo o fluxo de, de energia né, e de memórias que ela vivenciou neste local então todas aquelas cenas trágicas e tudo que é trágico que tá nesse momento aqui cai tudo de uma vez nesse momento para ela, com a consciência que ela possui, tá você tem uma fala
1: é, você, vocês veem meu semblante mudando por uma, uma fração de tempo aquele olhar opaco, de repente foca em vocês, e aí eu olho meio assustada, tá ligado? Pra, pra tudo assim e aí, tipo, eu tenho lembrança do que, do que eu passei até agora? total Eu olho pra eles e a frase que eu faço é fujam, é tarde demais fujam, é tarde demais fujam
0: você vê quando um, um novo laço recobra a, a cintura de é <risos> E por trás dela, quase que como um solavanco, como uma espécie de puxão, vocês vão vendo aquela criatura de quase 3 metros, uma mortalha maior, a máscara à frente, bem semelhante a esses espíritos que vocês foram vendo anteriormente, só que em uma proporção né, maior. Ele se projeta, vocês veem que dele sai uma espécie de laço que envolve a cintura de Inaiê e veio ainda que tem um laço maior que está ligado a toda a a esse mosaico de espelhos no céu. É um laço que guia, que, que que se liga a ele no caso, né? É uma coisa mais nesse rolear aí, por aí. É tem um laço do céu para ele e tem um laço dele para Inaiê
2: na cintura dela. Cara, é, eu vejo que Inaiê tá sendo uma laçada novamente. Não tem o que fazer, né, Josselin? Isso acho que eu, eu acredito que seja rápido mais rápido do que a gente possa fazer alguma coisa. Isso.
0: Percebeu, esse né? animal tem, tem, ponto, tem ponto em enigma? É, Hector é. tem enigmas?
2: Não, tem investigação. No momento que
0: Hector... ele rasga o laço... que envolvia você... né? que é. você recobrou sua memória... invocar o carcará... foi, foi mais do que... simbólico. E na Ye, ela recobra um ponto de fúria... um ponto de gnose... E um ponto de força de vontade. Somado a isto, recobrando a sua capacidade espiritual, a sabedoria de Boyuna, naqueles, naquele fluxo de memórias que, que rasgou ela naquele momento, coloca uma informação para você. Esse espírito ele não pode ser destruído com garras e mordidas.
1: Vamos abraçar ele. Tá resolvido. Ele está carente cara mandou um, eu te amo, vem cá, me dá
2: um abraço. <risos> Mas só quem sabe disso aí na E, então? É. Aí, Crinos aí, aí e voltou.
1: pulei. Mas <risos> qual é o meu esquema? Eu, eu, vou, eu recobro, então? Não, não, aí
2: você voltou, foi
1: só para. Mas eu recobro ou eu tô no modo desligado ainda?
2: Não, você volta Volta pro modo desligado ainda. Quando eu vejo né, ele puxando na E, não tem muito o que falar. Vou usar até as palavras dele não tem muito o que fazer não, velho. Eu sei que, eu, eu entendo que ele esteja aprisionando ela. Eu vou me transformar em Crinos e pular nele. Minha ação, professor,
3: é,
1: é morder uma das mãos de Inaé. Filho da puta, tu vai me morder.
3: morder tu vai mesmo. me matar, o
2: desgraçado. É...
1: Eu só tenho três pontos de vida. <risos> mas na mão tu mata, não, pô. Eu mato vai arrancar os dedos. Tu que pensa vai que tu morre vai que tu morder meu, meu pulso e eu começo a sangrar e morrer, e aí? Tipo, é tipo uma altura do braço, mesmo, Mas não é aquela mordida de tirar o braço fora,
3: não. Eu vou morder pra puxar assim. Uh -huh. Já viu que é um cachorro que arranha, mas não perfura, ao mesmo tempo que olha pra Hector e. Vejo o Hector novamente ficando nervoso. Começa a achar que a filha dele é de um E ron.
0: vai fazer um teste de força de vontade. Jogando agora um dado só, tá? Uma dificuldade de 8. De que você tem sucesso.
3: Não,
1: faz.
0: Beleza. Justiça animal, você pega né, o, o braço de Ináia e começa a balançar e a puxar, não é isso? É. E... Se for possível, José, como se rangesse com os, os dedos né? Aquela rangida
3: de cachorro, mas uhum. ao mesmo tempo tentando emitir gutos cultural Ninguém uhum. fica para trás.
0: Quando você fala isso, ninguém fica para trás. Você percebe que o laço que envolve a cintura de Nair, ele se rompe. Ele se rompeu, mas ele não foi destruído. Ele se rompeu não, ele se mostra fragilizado, as suas palavras. Trincou um ele trincou, massa. isso. Era isso que eu queria falar. Aí agora você vai fazer um teste de força de vontade, tendo de vista as suas palavras. Se você tiver dificuldade de, de 8 ainda, se você tiver sucesso, Inair se livra, não. Eu posso queimar o FV. Ele pode, pode queimar, um ponto de força de vontade, perfeito Você gasta a sua energia De vontade para executar a tarefa O laço se rompe E muito mais do que isso O laço ele se, se desfaz Ao ponto de Atingir a criatura Você vê, Hector, nesse momento Quando... A criatura ela olha assim para o braço dela, você vê quando o rosto dela vira para o lado, você, você sente uma, uma animosidade do espírito, uma, uma ação de quem foi surpreendido. E aí você salta para cima do espírito com as suas garras, você na forma crinos rasga o espírito de cima a baixo, as suas garras ultrapassam o espírito e depois ele se refaz completamente.
2: E eu repito a ação, mas ainda com, com aquela, aquela raiva, sabe, de quem tá batendo no nada, uma, uhum. achando que uma hora vai conseguir atingir. Só que dentro de mim, Josélio, é, eu faço isso me agarrando naquela, naquela luz verde que eu vi quando eu me perdi dentro do esquecimento. E que por uhum. um flash, Perfeito. lembra que apareceu dizendo que minha mãe me daria isso como último? Pronto, eu memorizo isso e fico batendo e eu imito sons guturais, dizendo... Talvez por palavras perdidas Exatamente isso A única criatura que será esquecida É você Perfeito e o grunhido de
0: De Justiça Animal Te trazem à tona mais uma vez
1: Tá bom, então eu sei quem eu sou Sei onde é que eu tô, eu sei quem é o povo E eu tô tudo para tá atrás de mim o, o que eu tô vendo é Justiça Animal mordendo minha mão Tá ligado? <risos> Enquanto meu sangue jorra pela boca dele Eu olho pra ele e, e falo Obrigado por me lembrar quem eu sou, eu olho pra, pro bicho assim, tá ligado? E faço, eu tenho zumbi, besouro, o chefe dos tupis, eu sou tupinambá, tenho erês, caboclo boiadeiro, eu sou as mãos da cura, morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curares, flechas e altares, todos os pajés estão em minha companhia, não me dobro. E é manjar anda de mãos dadas comigo, me ensina o baile das ondas e canta, canta pra mim. eu tô me aproximando na, dire na direção do bicho quando eu tô falando isso, tá ligado, José? Uhum. Canta pra mim, é do ouro de Oxum que é feita a minha armadura, que guarda meu corpo. E me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansan, e é dela o vermelho de meu sangue. E o que acontece, não é que eu, que eu me viro pra, pra, pra criatura, na direção da criatura... Eu chamo a atenção de todas as pessoas que estão ali E eu faço Enquanto houver um raio De esperança E discernimento dentro de mim Eu jamais permitirei Que vocês sejam Esquecidas Eu estou aqui para honrar A memória de Gaia E dos que vieram aqui me buscar E me tirar do esquecimento
3: Essa é minha alfa. Essa é minha alfa. <risos>
0: <risos> que pariu. peraí, deixa
2: eu respirar depois dessa é.
0: nesse momento enquanto o Inayê começa a dizer isso e não é, proferindo essas palavras para a criatura mas proferindo essas palavras para todas aquelas pessoas que estavam ali, vocês entendem diretamente a forma como esse espírito é
2: atacado, eu olho pra e vejo ela daquele jeito. Eu volto, eu vou mudando. Eu entendi, né? Finalmente eu precisava daquele luz, daquela luz de, de entendimento. E eu vejo elas pronunciando pra todas aquelas pessoas que já morreram e que estavam ali. Tá ligado? E aí eu vou acompanhando ela. Tá ligado? Eu me transformo na forma humana e eu faço enquanto eu viver, vocês todos estarão na minha memória. Eu os vi e eu vou lembrar de cada um Vocês não serão esquecidos Vocês fazem parte da minha peregrinação São vocês que me acompanham São vocês que estão ao meu lado Se eu nunca me senti só E se eu sempre carreguei algum fardo Foram vocês que estavam comigo Eu vou gritando isso e chegando perto de Isso é eu gritando e chegando perto de Naê E botando a mão no ombro dela, tá ligado?
1: Olha a cara de, de aprovação
2: acenando assim, E eu complemento só com uma coisa assim Eu falo eu não me conecto com os meus ancestrais, mas vocês são os ancestrais das pessoas que estiveram na Terra. Vocês vagaram e vocês são a conexão com tudo isso aqui. Então vocês são os ancestrais que eu me ligo, que eu me conecto. Justiça,
0: vai fazer algo diante disso?
2: Eu olho para
3: Inaê, olho para Hector. Não há muito que justiça falar de ancestrais ou falar de coisas do tipo, mas eu olho para todos que estão ali, olho para os animais que foram Extintos e só posso olhar para todos e vá dizendo: não posso honrar ancestrais ou ter ancestrais. Eu não sei nem o que isso significa, mas eu posso dizer com a palavra de que não deixarei que outros passem que vocês passaram e
0: sofram o que sofreram.
3: Só o que eu posso dar é minha palavra.
0: Na medida que vocês iam falando, começando por Inayê, né, que iniciou é, a cena, vocês iam vendo quando. Algumas pessoas, elas iam recobrando tonalidade e iam sumindo daquele lugar. Hector soma a força Inayê e aí mais pessoas vão desaparecendo. Principalmente, inicialmente, a fala de Inayê faz com que as pessoas negras, indígenas, com roupas de matriz africana, de religião de matriz africana, vão desaparecendo. O registro de memória de Hector Vai, most... vai tirando daquele ambiente as pessoas que estão é, extremamente feridas, com feridas dilaceradas, enfim, que já estão com aquele aspecto de morte. As pessoas que estão... É, com... as que estavam morreram de sede, aquelas que foram afetadas pela fome. E justiça complementa a sua fala, fazendo com que os seres vivos daquele ambiente já extinto retornassem. Nessa hora eu pergunto a vocês,
2: quem vai pagar o preço? Eu. Eu. Nem venha, papai. Eu já empur... Eu, eu gosto de um ponto de nós abre o nosso na e na Eu. <risos> <risos> muito bom,
0: muito bom. Vocês veem quando nessa hora, vários feixes de luz passam no, no mosaico do céu espelhado. Vão cruzando esses feixes de luz. E todos eles é, caem num ponto de interseção específico nesse momento vocês veem quando o céu espelhado, ele parece trincar, e aí quando vocês observam o céu trincado, vocês veem vários fios, que nesse momento aparecem fios, vários fios que caem do céu, aqueles, aqueles fios que estavam indo parece que eles trincaram esse céu e quando eles trincam, eles despencam e quando esse fio cai no chão se materializam vários garotos em sua forma crinos. São cerca de 12, 13 garous, é mais de uma dezena de garou que, nesse momento, surgem nesse local. Somado a eles, vocês veem fios brilhantes menores com aspectos de aves. E um último fio brilhante recai sobre vocês, o carcará. Ele sobrevoa vocês. O espírito, o espírito do esquecimento que estava nesse ambiente, ele abre... Os braços, como quem quer ampliar o seu tamanho, e aí vocês começam a ver os garotos caindo em cima dele. E vocês vêem, os garotos começam a rasgar o bicho de um lado a outro. Só aquela, aquela sensação de que Hector já teve, que Justiça Animal já teve, né? De quem rasga e a criatura se refaz logo em seguida. De quem rasga e a criatura se refaz logo em seguida.
2: A gente tá vendo isso no caso. Isso. Tem mais al... Existem mais pessoas ainda esquecidas, assim, diga-se de passagem? Eu passo
3: a cabeça assim na alfa assim. Alpha, Lidérios.
1: Eu olho pra, olho pra justiça animal e faço... Eu não sou digno disso, mas eu vou fazer melhor. E eu faço... Eu dou um uivo de, de convocação. Eu me transformo em ispo e dou um uivo de, de convocação.
0: Você vê que aqueles que são menos suscetíveis à fúria natural ou seja, os que não são Aron, <risos> eles atendem, eu sou chamado.
3: Ou <risos> não sou o Aron.
2: <risos>
1: <risos> e eu faço... Não é assim que vocês serão lembrados novamente. É através de nós. Nós três. Então é até nós que vocês devem vir. Não há alguma coisa que já deixou de existir. E aí quando eu falo isso, eu faço menção é, ou comparação ao que eu fiz com a Yangata. Eu começo a achar aquela criatura um ser tão desprezível, mas tão desprezível que ele não merece sequer pensar que eu tinha medo daquilo. Eu tenho que ter vergonha, tá ligado? de desprezo por isso. Então a partir de agora aquilo deixou de ser alguma coisa. Quando eu, quando eu vi que a memória era algo que o acertava, o afetava... causava um dano nele... eu simplesmente passei a desprezá-lo...
0: você vê quando... um primeiro garou... ele vai para sua forma... É, hominídea... e aí você vê Ana... até hoje... impura... dos roedores de ossos... mata a fome da matilha... ela olha para os outros... aí vai se aproximando de você... e no que ela faz isso... como quem lidera... a ação a ser feita... Vocês vão vendo os outros garous irem para suas formas homenilhas. um deles vai é para a forma de lupino, e o espírito ele vai ficando cada vez mais esburacado, como se aquele tecido que, que monta ele se tornasse frágil, trincado e fosse se rasgando.
1: Eu tô fazendo questão de descrever tudo que eu vi ali, descrever tipo o que é, do que se trata essa entidade e como a gente conseguiu enfraquecê-la. E aí, tipo, eu tento não parar de falar. Eu, eu tento ficar, eu tento descrever todas as pessoas que eu vi ao meu redor, todas as pessoas que foram esquecidas, eu descrevo todos os males e todos os estereótipos que ali foram empurrados naquele lugar. E enfim, é isso tudo. Isso é o que eu faço. Pra, pra poder resumir, né? E não tomar tanto. E
2: aí eu vejo que ali, reunido ali, não tem só Galiardes e arons. Existe Hagabaches também. E aí eu começo a. Eu, eu na, na minha forma hominídea, Eu vou me aproximando da criatura. Daí eu vejo aqueles buracos, começam a tirar onda, tá ligado? Com ele. Começa a zombar. Não era, tu que ia, não era tu que ia fazer a gente esquecer? Esquecer o que, doido? Sai daí!
0: Você vê nessa hora, Felipe, quando um outro Hagabashi vai para a forma de rispo e ele dá um, um, um grito como um um, um, escárnio, assim, que a forma de rispo fez com que é ecoasse bem forte.
3: Eu olho para os outros garotos e digo,
0: não tem muito o que
3: eu lembrar ou fazer os outros rirem eu sigo pequenas palavras e as leis valem há muito tempo Não tem a casa larais com o outro garoto com <risos>
0: baterais ao
3: irmo dela estiver
0: e começa a citar a litania né? só isso tá que me pariu você vai vendo que outros PC que estavam ali eles começam a, em tempos diferentes também, e pronunciando a litania até que chega uma hora que fica uma coisa uníssona vocês vão repetindo quase que ao mesmo tempo as leis nas ordens corretas, enfim. Vocês escutam quando a criatura ela começa a gritar. Até então, só Inaê havia escutado a voz dessa criatura. Inaê, aquela voz que pareciam milhares de vozes reunidas em uma só, ela vai reduzindo, 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 como se a quantidade de pessoas que juntava-se a ela fosse diminuindo, até que o grito dela não emite mais nada, não emite som. A mortalha desaparece e a placa da máscara cai no chão e se trinca. Só que prestem atenção, quando a máscara trinca no chão, ela revela ser como uma placa de um osso, um pedaço de um osso.
1: Eu não sei se eu tenho moral pra fazer alguma coisa não, com um monte de ancião ali não, tá ligado? Eu uhum.
0: Não, eu só tô, só tô descrevendo, só... mas se quiser falar pode ficar Eu faço um uivo, de,
1: um uivo de glória aí, um uivo de ganhamos, porra. Eu, 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 eu tô com o Justiça Neymar na minha vista? Eu faço, se nenhum de vocês dois precisava ter vindo atrás de mim.
2: Eu, antes de tu antes de tu falar, pô, eu te abraço e digo. Dá, isso aproveitando que o Tureira tá grandona perto de mim, tá ligado? Eu dou um grito. Você é Inaé, Voz de Yoyá, Galear do Quitena, Filha de Anção dos Orubá e nativo Pontiguá na Bahia da Intraição. Ouse olhar pra minha cara e dizer que você não lembra mais quem você é, pra você ver se eu não você no pau. Aí eu olho pra cara
1: dele e faço, da tá? Próxima vez que você falar orubá e não falar iorubá, eu vou entender como um desrespeito e a gente vai se pegar aqui no pau.
2: Aí eu dou uma risada e cedo, tá ligado? <risos> eu dou uma
1: sacudida assim no cabelo, nele, tá? Com meus pelos assim, né? tipo, mostrando que foi uma piada também, né? Também.
3: Eu entendo que é brincadeira e vou embora do rabo
1: mas ainda assim eu falo, tá ligado? É, vocês não precisavam ter vindo atrás de mim. Vocês podiam ter. Vocês tinham outras prioridades. Vocês tinham o filhote, a, a cunhada A próxima vez que isso acontecer, não faça isso de novo. Preservem-se. A minha vida não vale mais do que a missão, eu falo.
2: Eu sentado ali do lado dela, tá ligado? Assim, ó, eu acredito que ela ainda tá na, que ela esteja sentada na forma, na forma lobo grande. Eu com a cabeça encostada nela assim, meu irmão, não falo não, pensa numa canseira vir atrás de tu, velho. Mas sabe o que é foda? É porque a gente não consegue mais não, velho. A gente não consegue mais não. Uma, teve uma, uma índia aí que botou uma frase na cabeça da gente. Ninguém fica pra trás, tá ligado? Aí não sai mais não, velho. Passa aí agora só se eu nascer de novo. Eu faço... Essa índia deve ser muito <coughs> inteligente
1: e sábia.
0: Quando encerra-se a cena entre vocês e tal, que corrobora com o desaparecimento do espírito, vocês veem os teurges do local, os mais fortes. Os teurges eles abrem uma grande passagem para todos os os garou que ali estão. É, e vocês sacada. retornam para... <risos> o ambiente da, da fazenda. Vocês voltam lá para a parte superior da fazenda. Vocês veem o, o local onde vocês estão. Tá de dia. Um sol de rachar. Vocês veem várias aves que sobrevoam esse local. Essa mudança de tempo certamente está relacionada com o período em que vocês estiveram desacordados por terem de entrar no fosso uhum. e tal. Os, as aves sobrevoando sobre vocês, e o carcará, ele desce.
1: Quando, quando o carcará desce, eu já, eu já olho pro chão assim, tá ligado? Cato um graveto qualquer, de preferência que sem espinhos, porque eu já tô muito ferida. E aí eu pego, é, eu olho, olho pra, pra justiça animal assim com o cara de ó oh, aí, otário, não sabe o que eu ia fazer? Aí eu meio que chamar a atenção do, do carcará.
0: Aí ele, ele se aproxima de você, Bruno. e vai tipo saltitando, como uma ave faz pra se locomover. Ele se aproxima de você e baixa tipo o bico na sua direção.
1: Quando ele se aproxima eu faço a mes o mesmo gesto, né? só que na minha forma humana. O né? que ele fez eu faço também. Só que aí eu de cabeça baixa eu estendo a mão. Uma mão em cada extremidade do galho eu faço. Tento reproduzir algum som que ele possa que ele entenda na linguagem dos espíritos. E eu faço. É... Você cumpriu sua promessa até o fim. Se não fosse por você, acredito que nem eu ou nenhum de nós estaríamos vivos, pois não teríamos conseguido concluir, o que tínhamos que concluir, o que fomos chamados para concluir, e assim como, eu, como você cumpriu a sua palavra, eu também cumprirei a minha. Assim como esse galho se encerra, eu, eu quebro o galho em vários pedaços, eu faço o compromisso que você tinha comigo, foi encerrado.
0: O compromisso é rompido de uma forma simbólica e espiritual. Vocês percebem que os garous em volta que estão nesse local eles fazem um círculo em volta de vocês. Os outros totems das matilhas que estão aí envolvem um em um círculo ao redor de vocês. E aí vocês vão vendo que os outros espíritos os guardiões também da Umbra lá do Kerne eles se somam a esse a esse momento junto de vocês e fazem esse círculo. Vocês vão vendo quando os garôs, eles começam a contar os feitos de vocês e eles começam a honrar vocês ainda nesse lugar. E vocês vão vendo que na medida que eles vão contando os feitos heróicos de vocês e contando o que vocês fizeram para esse lugar, o ambiente ele vai é, reduzindo a película. Vocês vão vendo quando a essência de alguns espíritos vai desaparecendo. E é como se ele desaparecendo e perdendo a sua essência, estivesse reduzindo a película e purificando esse lugar. Ana, nesse momento, fala. Talvez vocês não tenham sentido, mas quando chegamos aqui, as teias estavam muito fortes e era muito estranho. Nós nunca vimos, filhotes, um local com tantas teias assim e rapidamente e rapidamente entendemos de que esse é um local sagrado que estava sendo tomado pela Weaver. E lutamos, e lutamos bravamente, e os nossos guardiões fizeram com que esse local ele pudesse ter sido redescoberto, um local que havia sido esquecido, um solo sagrado de Gaia. E aqui nós abriremos uma nova porta, que será a extensão do nosso carne de Resistência, o Grande Mandacarô. Esse é o kern de Resistência do Carcará. Vocês veem quando lá da casa do fazendeiro vem vindo um garou, um velhinho, cabelo branquinho, bem negro, trazendo o filhote. Ele ainda é bastante debilitado. Aí vocês veem quando ele, sem, sem muitas palavras, ele olha para vocês, entrega o, um, um, um papel, um, um bloquinho, na verdade, de anotação, como um caderno velho com várias folhas dentro, soltas, entrega a vocês e ele fala, eu preciso agradecer por vocês terem me salvo. Aí ele baixa a cabeça. Enquanto se sucede isso, os personagens de vocês são tomados por uma energia espiritual que provém do carcará. A força de vocês é restabelecida pelo carcará. E quando ele faz isso, né, ele, ele faz um voo. E quando ele faz esse voo que vai restabelecendo a força de vocês, vocês têm uma visão. Vocês observam uma grande placa de osso, imensa, e essa placa de osso vai deixando fragmentos dela. E esses fragmentos vão caindo. Quando vocês observam bem, essa placa de osso, na verdade, é uma grande ave. Toda, toda repleta de um aspecto esquelético e chamas negras. E vocês veem que o voo que ele faz no céu vai fazendo cair essas lascas de osso que degradam dela. Eu
1: sei quem é. não sei, sabe. Sim. É o Gupeua.
0: Isso. Na verdade, são... É, é como, como um aspecto de fragmento dele, sabe? Não é bem a, a divisão em três, mas seriam como pequenas crias. Daquilo que representaria a morte, a extinção, né? a mácula de, apadre, de apodrecimento e tudo mais.
2: Quando o, o garoto, o filhote, se aproxima, que ele baixa a cabeça pedindo obrigado e tal, e entrega as folhas, eu chego, perto, eu chego perto dele com uma mão, assim eu boto no queixo dele, levanto e faço. Não baixa essa cabeça mais não, irmão. Aqui é todo mundo por você e todo mundo... por Todo mundo fala... Qualquer um aqui faria o que a gente fez. Você é um garou, você é uma cria de Gaia. Você não é, não é menos que ninguém aqui dentro, não. Isso eu falo alto, sabe? Lembre-se disso. Qual é o teu nome, irmão? Ele olha assim pra,
0: pra Ana, aí depois olha pra você. Ela me chamou de Mateu. Ela disse que esse é meu nome. Qual é... E qual,
2: quem, é quem é Mateu?
0: Fora o nome. Aí
2: ele respira fundo. Mateu... Impuro, Teurge e Eu dou um sorriso, aí eu boto um. Com um, o um, um, um indicador da minha mão, eu boto no peito dele assim e faço, nunca mais esqueça isso. Quando alguém perguntar quem você é, lembre de quem você é e da essência que tá dentro de você. Eu só olho pro jovem e faço, assim, ninguém fica para
1: trás. O Lupino agora aprendeu uma frase, Bota tá ligado? O Lupino aprendeu a frase agora. Ele sempre que tiver uma oportunidade, ele vai aplicar essa frase sempre que tiver a oportunidade.
0: E vocês veem quando o velho que tava com ele O ancião, chamado de Chico Vamos Matilha, ninguém fica para trás Respeitamos A decisão de Mateu De não nos mostrar esses
2: papéis Não boto os papéis no bolso, tá ligado? Fácil e com a gente Aí vence. ele olha assim para você Aí fala, revele-nos agora Se Mateus deixar, eu revelo
0: Aí ele tipo Olha para você e confirma
2: Pego o papel, abracinho, assim, tá ligado e faço Tomando aí, tu que gosta de falar
1: E olhando pra cara do ancião assim Pensando, caramba, respeitarás o garoto de posto mais alto Mas eu percebi que podia tomar uma tapa no pé do vídeo Porque ele fica querendo botar a moral e, e... <risos> Mas aí eu me contento, tá ligado? Eu pego o papel, aí o que é que tem no papel, bicho?
0: Véi, tu vê um, uma série de observações é, Com a assinatura embaixo do Antônio Virgulino Coronel Antônio Virgulino e essas observações que parecem rabiscos indicam vários locais onde eles estavam querendo tomar kerns. E você você vê que esses locais todos eles tinham flechas, eles estão tipo como mapa mental, a qualidade de vários locais. E todos esses locais tinham uma flecha que apontava para um canto. Vocês veem, cada local indica, né, um um lugar específico entre eles. Vocês veem um lugar na França, vocês veem um lugar no Egito, um lugar em Angra dos Reis, vocês veem um local é, nos Estados Unidos, na Flórida, e ano passado, aí você se recorda de ter visto na televisão é, que foi instaurada uma usina em Angra dos Reis. A usina nuclear foi instaurada, e aí vocês veem várias flechas que indicam um único lugar, todos essas, esses pontos com nomes técnicos de usinas e tal, em, em dialetos diferentes, indicam o um canto. Aí você vê lá no meio, Ucrânia, Chernobyl. Eita porra, doido. Vocês fazem uma conexão direta com o que vocês viram, o pássaro que voava e fazia fragmentos seus caírem. Parabéns, Felipe, a sua profecia finalmente vingou na mesa. Ter um peregrino implica dizer que vocês não ficaram parados.
1: Nem se a gente quiser, se a gente poder ficar parado. A gente tem um peregrino, pô, com a gente. Se o peregrino...
0: O <risos> Lupino não entendeu
3: nada. Falando assim para todos os dois, assim, ó. <risos> Esperando. O <risos> que, que vocês estão fazendo?
1: Quando, é, enfim, aí eu, eu falo pra ele. Não acabou aqui. É isso que esse papel tá falando. Esse é apenas mais um de dezenas e dezenas e dezenas de lugares em que o ó. Agora, dividido em Wakoru, Halaiki e Kumatu, instam em destruir, profanar e corromper. E se é o Iver, eu falo, já foi um inimigo poderoso que nós tivemos que enfrentar, aliado à Corruptora. A Corruptora pode ser ainda mais cruel. Você gosta de andar, não é peregrino? Eu olho pra Rajit.
2: Não é que eu tenho muita escolha não, tá ligado? Eu olho pro um lado assim, tá faço. Mas tamo junto, né?
1: Eu olho pra eles e faço... Tá afim de conhecer um carne do Zukitana?
2: Mas vamos. Eu acho que seria legal levar o, o filhote com a gente
1: Não sei, eu olho para a galera Para a galera do Carne E faço, talvez vocês precisem De, de mãos e patas Para não permitir que o esquecimento Volte a ser forte aqui.
0: Ana fala, esse filhote precisa ser alimentado Pelo cacto E se o destino dele for estar com vocês Gaia vai fazer isso acontecer
2: Tem, tem uma coisa para fechar com chave de ouro viu? Eu pensei que queria falar Faz três
3: horas já mas aí eu, eu vejo o que é que o Alfa vai se locomover, como é que eu, o que é que tá acontecendo. Tipo assim, não vai ter uma assembleia, nós vamos partir, né? Não, uhum. eu vou descansar, filho, eu tô morto. Não, não vai ter uma assembleia mais, o momento é esse. Eu entendo isso, eu olho pro Alfa, se há algo a falar, eu sei que você vai relembrar e contar nossos contos, E, mas há algo que não deve ser deixado para trás. E olho pro Impuro, nessa hora eu mudo de forma. Vou pra Crinos.
0: Eu tipo, fico
1: sem... Eu, eu fico meio que sem entender, sabe? Porque eu não
2: tô... Não, no é mundo. pra você mesmo, Hector. Hector. Eu olho pra ele, tá ligado assim, quando ele vira quando Crinos. Foda-se, eu vou pra Crinos. E nessa hora eu olho pros outros e digo, eu não tenho
3: ainda o conhecimento bastante, mas até que ele se mostre digno e a Alfa vai dizer o um momento, ele lutou bem, ele foi um guerreiro feroz, mas usou sua fúria para correr com covardia. E isso merece punição Ele deixou sua matrícula para trás E isso merece punição
1: Tô com cara de cu, tá ligado? Imagina aí com cara de cu
3: Não é
2: pela sua raça, não é pela sua tribo
3: Mas é pelo seu medo E isso não pode ser esquecido Isso deve ser punido
2: Eu olho dentro do olho dele quando ele fala isso Eu entendo tudo que ele diz Mas eu lembro que não foi algo que eu quis fazer Eu lembro que eu fugi E eu vou defender o meu ponto de vista E aí eu falo e eu fugiria de novo para não ser trancado, se eu não tivesse conhecido vocês. Mas se é assim que você quer me julgar, vamos deixar que Gaia decida se eu sou justo, se eu sou digno ou não, conforme as suas leis e a litania.
1: Peso da litania, pesa né, sobre mim. É, eu olho pra justiça animal e faço o que você sugere, então, justiça animal. Aí vocês veem que
0: tenho... os outros garotos eles começam a olhar vocês, né? Eles começam a, a se entreolharem. Aí vocês veem que um deles dá um passo à frente sem... Cortar a sua fala. Pode continuar. Eu
3: faço. Não tenho conhecimento bastante. Ainda sou muito jovem. Mas sei o que está errado. Sei que se você não voltasse, ele não viria. Sei que você me salvou. E assim tirou ele do medo. Mas a Wave me prendeu. Quem prendeu ele foi o próprio medo. Ele tinha que aprender a superar isso. E sua própria fúria é o que fez isso. Então ele deve ver sem fúria. Pois ele pensa que tudo é batalha, até mesmo agora. Ele nem respeitando eu... as leis, nem os anciões. Tudo... Tem horas para deboche, Ragabashi, e hora para cumprir as leis.
2: faço não. Eu não desrespeito as leis. Essa fúria que existe dentro de mim foi criada em cativeiro. Eu fui preso, aprisionado e privado da liberdade. Eu aprendi a sentir o gosto da fúria e é assim que eu me comporto talvez você não saiba o que é viver em cativeiro ou viver é é é é preso uhum. se soubesse você sentiria isso e entenderia o meu medo de estar tá preso
3: eu só olho pra ele e digo você viu onde eu estava viu todos que estavam ao meu lado sofrendo você viu meus irmãos ficarem para trás eu não preciso lembrá-lo você não foi o mundo que enfrentou grades você viu tudo aquilo você viu minha palavra para com todos os outros animais com todos os outros seres de Gaia até mesmo você e não esqueça, não podemos deixar ninguém para trás, nem mesmo seu meio pode tomar conta disso.
2: Sim, eu vi, eu ouvi exatamente onde você foi, onde você foi criado, eu vi tudo que você passou. Mas se você consegue esquecer com facilidade, isso é algo que você vai carregar para sempre, o que está dentro de mim, está impregnado na minha, na, na minha essência, em quem eu sou. Como eu disse outra hora, eu repito aqui: se eu consegui voltar, não foi porque simplesmente Inaê foi lá atrás de mim. Ela me lembrou quem eu era. Desde o momento em que eu a conheci... E ela vem me lembrando constantemente... A sua atitude em me julgar... Só mostra que somos diferentes... Porque eu jamais julgaria você... Por ser quem você é... Ou por ter vivido como você viveu... Eu entenderia Esse o seu momento... lado... Essa, essa é a diferença do meu... Do um ragabash pra um filodoxo...
0: Nesse momento vocês vão vendo quando... Na medida que é que tu vai falando... Um garoto ele vai... É, se antecipando... Ele sai da forma crinos... Vai a forma hominídea... Um homem com mais ou menos 30 e poucos anos ele olha para para os anciões que ali estão, os olhinhos pequenos, miúdos, apesar de dele ser jovem, e ele se aproxima de você. Inaê, alfa da matilha, ninguém fica para trás. Você me dá a honra e a palavra para poder concluir o momento que aqui se iniciou pelo filodox da sua matilha? Não.
1: Ele é do posto maior? É.
0: <risos> a cara
1: do José. Não.
0: <risos> Mas foi sua resposta. a sua resposta. Pediu permissão pra mim, vai? Disse, Disse não. Ele pediu permissão. Ele pediu permissão.
1: Disse não. Não. O que acontece dentro de casa se resolve dentro de casa. Vocês dois. Eu olho pra ele e faço assim. Vocês dois. arrumem um jeito de se resolver. Arrumar um jeito pra beber. e vou e sinto na pedra e fico olhando no Josélio. Isso não completa a mim, não, pô. Isso é um... Isso é um isso é, pra mim, isso é um problema que tem que ser tratado. Em Felipe, e só que tá sendo tratado por exagero com, pelo Justiça Animal. Então, é duas pessoas erradas no meio da conversa. Então, não vou me meter no meio, não. Não, eu tô achando massa. É <risos> vou sentar quarenta, no bebê. Tá se me achar álcool... Se me,
2: se me arrumarem álcool, vai ser melhor ainda. Eu deixo o Justiça Animal... Isso assim, só pra deixar claro. Enquanto eu falava isso, eu caminhava em direção à Justiça Animal, tá ligado?
0: É... Aí vocês veem os anciões se olhando, conversando. Você vê o carinha que se antecipou. Ele fica desconfiado, aí volta pro círculo
3: Eu olho pra O que tem, né? E pra decepção dela, né? Eu digo, como filodoxo, Acredito que eu posso dizer A posição dele, não é?
1: Segundo a lei, sim Vou, vou perguntar novamente, o que é que você diz?
2: O que você aconselha? pro cara? Aí eu tomo a voz, tá ligado? Você não foi o garoto que levantou a voz da sentença de você Que levantou a voz da acusação, de você a sentença Isso já encostando Minha testa perto da dele Uhum. Chegando perto de lá, sim. Eu procuro conselho dos mais sábios e dos mais velhos. Eu tivesse uhum. pensado nisso antes de levantar a acusação na frente de todos e ter me eu feito parecer. Eu estou dizendo um fato. Ô, oh, mas. Deixa um eu um fazer. Fato que Você não, diz... não
3: conhece, não é? Por mim, sua fúria não deveria estar mais com você. Se e me quem ensinarem... vai tirar ela
2: de pé é você?
3: Se me ensinarem isso, eu mesmo punirei. Aí eu olho para Se alguém sabe. Tem ritual pra isso.
0: Uhum. Isso
2: assim. meu personagem tá domado de fúria, tá ligado? Uhum. Eu, experiência comprando, não tem problema não <risos> aí... Eu tô comprando com a experiência aqui
0: Vocês veem quando os anciões se entreolham Aí
2: falam, né? Lembrar, José, que eu tenho um defeito chamado ódio, viu? Só não certo. Que eu não queria chamar ele na tona não, mas se aí a é você Mas o seu ódio, ele é, ele é motivado, né? Ele é, tem um, é um, motivado por alguém tentar subjugar outra pessoa
0: É ótimo pra esse momento Vai, vai entrar em frenesi
2: vai sofrer punição vai voltar com o fã de cá. Na próxima traição tá eu vocês, enquanto
0: os anciões, eles falam a alfa de vocês está certa problemas de casa se resolvem em casa dessa forma, a matilha de vocês ainda não partirá, até que a fúria seja ensinada e seja domada até que os espíritos eles possam honrar de verdade e maturar a matilha de vocês. Fale, Pedra Cinza. Aí vocês vêm quando o jovem de olho pequeno, de 30 e poucos anos, na verdade, nele né, fala: "Deixe que a energia deles banhe esse lugar também. Eles prezam se juntar a nós neste círculo. E purificar esse solo, abrindo esse carne onde eles farão morada. Até que chegue o momento de que eles partam. Se assim ficar decidido, Chico.
1: Eu faço... Você têm noção do que vocês estão tentando fazer? Presumo que vocês tenham, já que eu sou apenas uma jovem Garu Acham que conseguem defender mais um kern Enquanto 12, 15 Garus estão fazendo o um ritual para a abertura dele Vocês realmente acham que podem? E eu, eu, eu falo isso, tipo, não é com tão altivo não, tá ligado? Eu falo meio que com respeito, mas é como se fosse um questionamento pesado mesmo o Ritual da abertura pra mim, pô, quando meu avô ensinou que era um negócio pesado um Negócio que tinha que ter sei lá, o parque do povo todo enchei do Garu
0: Aí eles olham assim Pra você, deixe que a nossa essência te mostre.
1: Eu faço uma cara de, de frustração, pela re... de decepção uhum. pela resposta, mas eu aceito a resposta que me foi dada. E aí, tipo, eu, eu percebi que o rumo da história foi, foi tomado por um lugar diferente, e aí eu olho pra, pros dois e faço, essa foi a sentença dada pelo Filodoxo. você contesta, eu olho o Hagabaixo.
2: Rapaz, Felipe quer aceitar, tá ligado? Só que é que tá domado de ódio, de fúria, tá ligado? Eu, quem é o que eu é foi o, o flodox que deu a sentença que tu tá dizendo? O justiça animal. Faço contesto.
1: Eu chego perto dele assim. Eu só, eu só meneio a cabeça assim. Pede cinza que deu a sentença, mas. Ele falou justiça animal. Ele pediu permissão pra mim, eu, eu, eu dei permissão, não. Então o que deu a sentença foi o justiça animal pra mim. Eu chego pra ele na forma hominídea pra reagir é, na, na forma hominídea. Coloco, coloco a mão assim no ombro dele e eu faço. Eu revogo sua contestação. Viro e vou embora, tá ligado?
2: Caralho, bicho. Eu olho, pra, eu olho O respeito que, que Raji tem Por, por voz de Oiá é enorme Eu olho pra ela assim, bem sério Me destransformo pra forma homenídea uhum. Eu imagino que eu com certeza Diminuí de tamanho, né? <risos> tá. é, justiça animal na frente Aí faço, você teve o que você queria Filodox. dou as costas e vou saindo, tá ligado? Eu vou baixando de forma e digo justiça. justiça Eu digo só justiça Justiça do ponto de vista de quem bate o um martelo É sempre a mesma e você já não vê mais nada, tá? Lá eu vou andando.
1: Eu aí pra trás, eu tô, eu tô um pouco na frente, né? Eu faço... A discussão foi... Eu falo em voz alta, né? A discussão foi trazida à tona de todos do Kern. E nós resolvemos como todos... Como a nação Garu costuma resolver. É isto. E eu me viro e, e me coloco no meu lugar assim. Eu imagino que Raji esteja... Tu, tu não tá saindo porque quem tá fazer algum ritual ainda, né? Tu vai sair mesmo, imagina. Eu
2: tô acompanhando você. Tu, tu, não foi, tu não foi das costas, eu tô te acompanhando.
1: Então eu paro, tipo, quando você se aproxima de mim, se você for se aproximar, é. eu, de novo, toco em tu em algum lugar confortável, faço... Você entende o que eu acabei de fazer, né? Falo baixo, tá ligado?
2: Eu olho pra tu, o meu olhar é de decepção, assim, de tristeza, É fácil. O que meu pai mais me preveniu era que eu não viesse pra dentro de nenhum carne e não participasse de nenhuma matilha. Eu apenas contestei a sabedoria do meu pai. Aí sento do teu lado também.
1: E você está agindo como uma criança de cinco anos com birra por estar sendo punido com uma coisa que você sabe que você cometeu, mesmo tendo motivos. Eu esperava um pouco mais de maturidade de um peregrino.
2: Eu, falo, eu sento, olho pra tu assim, tá ligado de lado. É fácil, tá? Uma hora,
1: uma hora a raiva passa. E a experiência fica? Eu chego perto e passo assim perto de
2: agir,
3: de... E daí... De... É normal. A punição aconteceu.
2: É, Todo tá normal. Sai. Não, assim, eu só quero que vocês entendam duas coisas aqui no meta, tá? Raji foi criado por o Cria de Ferris, Aaron, tá ligado? Que ensinou o bicho basta da, da porrada como é que era ser um garoto. Ele não, ele não teve convivência muito com isso não. Então, ele precisa ser, ele precisa, eu acho que ele precisa ser doutrinado, porque a visão que ele tem da Litânia é bem diferente. Assim, ele, ele contesta muito a Litânia, mas ele não tem, ele não fala porque ele sabe que pode trazer outras coisas. Ele entende o que e Naya fez, apesar dele tá e não concordar, aquela birra de quando o caba sabe que fez merda, que a mãe bota o cabo de cachorro e o cabo faz puta que pariu, tá irado, pronto, é tipo isso e ele entende justiça animal mas ele tá puto com ele também
3: eu só ia deixar claro isso aí, fora no método. eu entendi que o personagem teve o medo, eu entendi os problemas do personagem mas não poderia deixar passar
2: se deixasse passar, foi massa demais isso foi surpreendente, uhum. o bicho consegue surpreender Perfeita. toda mesa, né? Tô achando a maior bosta coisa mais insignificante
1: do mundo né? só que um filodoxo é um filodoxo e um galhado é um galhado Aliás, de um ragabás, é um raga baixo. Isso
0: e é e mais lupino, né? pois isso é, bem claro, que, né? que é bem, é bem, ab, é muito mais abstrato, né? O, o, o entendimento
1: um lobo deixar sua matilha por qualquer motivo que seja é algo muito mais sério do que de repente um humano deixar sua galera por meio. Então Ele vai identificar, ele vai interpretar isso como se com o um ponto de vista que ele tem sobre matilha. Então não tem esse de pecado, pecadinho, pecadão. Não tem, isso não pelo menos foi o que eu entendi da atitude do.
0: Bíblio. Foi essa a ideia, show. Mas vocês se reúnem ainda ali juntos, é feito todo um preparo do ambiente para que se comece o ritual O ritual se inicia, vocês fazem parte, vocês ajudam no processo embora, A gente vai embora Desgastando a de vocês, contribuindo da forma de vocês Minha é, nossa, que alguns, nossa. alguns poucos dias se passam e muita coisa é ensinada a vocês nesse período. Os personagens aprendem alguns rituais, aprendem alguns dons.
1: Aprendem a litania.
0: <risos> aprendem um pouco mais sobre a, a litania. E têm a oportunidade de conviverem um pouco mais em matilha e em seita. Para a perspectiva de seita, que é algo extremamente novo para... Ragi e pra Justiça Animal. Pra Ináia não, Ináia já via no Kerne e então tal, entendo um pouquinho disso. Principalmente desse espírito
2: de, de, de coletivo.
1: Aí como é que tu tá em Ragi? Depois de três dias. Ah, depois foi
2: de três dias só? Alguns dias. É. Bicho, Ragi tá, tá de difícil. boa. Ele, ele, dessa vez, ele aprendeu né? talvez conversando com os anciões é, todo o rolê do que aconteceu com os pais dele, que o pai dele, na verdade, não é esse santo que ele criou na cabeça, não é o correto dessa forma
1: Você, você não entendeu a minha pergunta Então confirma,
2: <risos> repita
1: Como é que o peregrino silencioso tá?
3: Como é que ele está parado, a é isso <risos>
1: Exatamente, pô, exatamente Passaram-se três dias e você está estático Porque se você disser que você tá mal a gente vai embora. Se você disser que tá de boa, a gente vai ficar, entendeu?
2: Ah, entendi agora, mas bicho, o bicho tá puta, ele, tá, ele, ele tá conturbado, né, bicho? É, acredito uhum. que, que a, aquele cômodo que persegue ele por passar muito tempo parado no lugar tá. E tá,
0: esse incômodo, entendi
2: agora, e em especial pra
0: você, Felipe, que tem essa perspectiva toda do, da, da tribo. Mas esse incômodo, ele recai também sobre Justiça Animal e sobre Inaie, em aspectos diferentes na recai na perspectiva de, das crias do espírito da UIRM, na questão de, de justiça animal, recai sobre a necessidade de cumprir uma missão que foi imposta para vocês pelos espíritos. E a necessidade de honrar, aquela coisa toda da, da honra, da honra em cumprir um objetivo e tal. Passado esse dia, passado o, 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 o entendimento de vocês e a compreensão de vocês, dentre de todos esses aspectos, vocês então é, iniciam a partida com o objetivo de encontrar outros garotos outros kernes
3: Para deixar todo mundo feliz, né? esse momento único que todo mundo se reúne Se for possível voltar lá naquele outro KR pegar aquela carne que eu enterrei
2: lá
1: <risos> E aí eu vou sentar no, no, no tronco E eu vou fazer... Eu ainda não tinha agradecido de fato Por vocês terem feito tanto por mim Eu realmente devo muito a vocês E acho que realmente é isso que faz a gente ser uma matilha Pelo menos é a primeira experiência que eu tenho Mas enfim, eu acho que esse laço que nos une... É forte E eu vivi a pele de, de Raji eu, eu aprendi algumas coisas com justiça animal Mas o que eu ainda não consigo entender É esse seu peso Que você carrega de não estar Não conseguir ficar parado Eu...
2: como é? Cara, na hora Raji tava tipo Coçando o braço Raji coçando o braço Quando tá dizendo ele para Olha pra assim e faz Nunca me perguntaram isso eu Acho que talvez minhas palavras Saiam meio estranhas Mas simplesmente não, não, não consigo Existe um, existe algo que me incomoda. Eu não tenho a, a conexão com os ancestrais como você tem, Voz de olhar. Eu não tenho a conexão espiritual com a Umbra como você tem, Justiça. Mas algo que me acompanha, me atormenta, são espíritos de pessoas mortas. Eu sinto a dor delas, eu vejo elas. Se eu passar muito tempo em algum canto, eu consigo sentir as pessoas que morreram naquele local, naquela área, naquela redondeza. <risos> Imagina. Tu tá dormindo e se acordar com o um grito de uma pessoa que morreu atropelada. Imagina você tá dormindo, Eu uma pra justiça animal, e simplesmente sentir aquele toque gelado na sua, mão, na, sua, na sua pele. E você olhar e ver alguém com a cabeça decepada. Uma criança que foi morta em algum lugar e às vezes não consegue falar o que quer. Esse incômodo de querer entender às vezes e de querer fugir disso. É isso que não me deixa parado em um local. Eu não consigo ficar muito tempo, eu não consigo absorver tudo isso em um local só. É por isso que eu peregrino.
1: Eu tô, eu tô, tipo, refletindo as palavras que ele tá falando, enquanto eu olho pra ele, ele tá falando. Tô tentando captar o que ele tá sentindo e ele tá, e ele tá falando pra mim. E eu faço... Naquele momento, quando... Eu indaguei enquanto nós atravessávamos o, a película. Como você aguentava, eu senti toda a minha essência espiritual indo embora. Eu senti todas as minhas conexões sendo rompidas. Eu senti tudo aquilo que era importante pra mim me deixando. Foi um fardo que eu tive que aceitar carregar. Enquanto eu descia pra aquele buraco, eu sabia que o fim seria aquele. Não imaginava que ia doer tanto. Mas esse fardo, você me ajudou a carregar. Vocês, eu faço vocês. Né? Mas eu faço mais você porque é, é o bicho tá desabafando vocês entendem, né? É, foi você que me ajudou a carregar e graças a vocês, eu não sinto mais ele. E aí eu levanto, olho pra ele lá, se assim, tirando a poeira da, da minha roupa e faço, você não precisa carregar esse fardo mais sozinho. Conta com a gente, conta comigo. Podemos ir embora se você quiser, eu faço pra ragir, tá ligado?
2: Faço, com certeza, mas antes eu quero só lhe dizer uma última coisa. Não foi igual. Em vários aspectos o que você sentiu não foi igual. Primeiro, eu dou um sorriso assim e faço eu nunca senti ancestralidade Eu não sei o que ela ser tirada de mim A dor que você sentiu foi muito maior Não compare o seu fardo com o meu, o seu foi muito maior Antes de irmos pra essa jornada que vamos fazer Eu quero dizer uma coisa a vocês dois E eu preciso que... Isso eu vou dizendo e dando um passo pra trás, tá ligado? Assim, me afastando um pouco deles É... Isso que eu vou lhe dizer é algo muito sério Talvez eu...
1: Eu olhei pra desse animal assim, tá ligado?
2: Eu nunca disse isso a ninguém E eu espero que vocês entendam quem chegar por último na mulher do padre. Pô, começa a correr, tá ligado? Foi não, pô, foi não, foi não.
1: <risos> Bicho, olha pra trás, olha para trás assim. Tu, tu vê eu olhando assim, com a mão na, na boca assim. Eu olho, olho pra Justiça Animal e faço um desafio. É um desafio, eu viro no pino, e começo a
2: correr.
0: <risos> <não>. <risos> justiça entende, né? O clima de brincadeira, o, o rababanando deles dois enquanto correm.
2: Eu entendo. Eu tô em forma de homenite, só pra deixar claro, não de tem rabo a banana. No caso
0: de Nae, né? Que, que virou Lupino.
2: Ih, eu... é garapa, viu? Eu passei na minha fé. É garapa, viu? Eu, eu só olho e digo exatamente isso.
3: Eu acho que a disputa não está justa. <risos>
0: <risos> perfeito, perfeito. É, é isso, gancho. gente. Então eu. Ah. Gostaria de agradecer neste encerramento de crônica a vocês pela oportunidade né, de, de fazer essa, essa crônica, essa narrativa ser várias vezes superadas em tantos e tantos níveis e tantas e tantas camadas que eu não esperaria por conta de várias limitações que eu enxergava e vocês foram me ajudando no processo. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, né? a colaboração. E acho que, de certa forma, uma parceria. Houve muito respeito entre a gente, um, um respeito no sentido de respeitar horário, de, de compreensão. E eu acho que isso é muito bacana. É isso. Valeu. É, vai
3: abrir. Só um espaço para todo mundo falar, eu vou logo falando também. foi muito massa, foi muito show. Eu acho que você combinou com o Bruno aí para jogar de Galeardo, porque o Galeardo fechou assim, a crônica, tá ligado? Porque o Galeardo era a memória, é a memória, pode garoto. Pode crer,
2: então. pode crer. Era, era,
3: era o, o Alpha, ele terminou se abraçando como Alpha, né? E fechou, tipo assim, pra ver se espírito ficou muito massa. O final, assim, digno realmente de. Ficou muito bom mesmo, ficou muito. Show de bola, não tem nem comentário, não. E todo, toda a sessão, né? Foi muito. Realmente, superação tá da superação. A Hector aí, eu acho que o bicho representou, apesar de ele estar tá falando de peregrino e tá? tal, todo sofrimento do peregrino. Mas o bicho tá aquele ódio do impuro, aquela coisa do impuro. Meu irmão, está vivendo como um impuro aí. Impuro é isso, é sofrimento, é dor, os bichos são bem levados na cidade. E Inaê tá dizendo já tudo aí. Inaê já foi Inaê já. É minha alfa. Sabe assim? É minha alfa aí, é minha alfa. Acho que eu. show de bola, amigo.
1: eu Eu acho assim, eu acho que tipo, é, sem sombra de dúvidas foi a melhor crônica que eu já joguei, assim. De longe, é, não, que eu tive, não que eu tivesse muitas, né, obviamente, mas acho que foi a crônica que eu mais me envolvi como personagem. Que eu realmente, tipo, vestir a camisa assim, ficar vou pesquisar frases para eu falar. Enfim, é, eu gostei pra caralho de jogar como como... Galeardo que tem, como Inaê, tá ligado? Eu, eu senti que meu enredo foi muito bem trabalhado pela narrativa, sabe? Não ficou, tipo, abandonado. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando o, tá, quando o cara cria uma história de um personagem, é ter, ter toda a sua história emaranhada, né, velho? Com enredo. Porque no final das contas, às vezes tem coisa que um cara faz doido para que seja abordado, aí nem toca no assunto, tá Talvez às vezes o mestre esquece. Tipo, eu já fiz isso muitas vezes. Mas você não fez isso. Você, tipo, você abraçou muito bem minha personagem. E assim, Tipo, eu não vou nem... Eu, eu não sei nem o que falar a respeito dos outros dois, né, velho? Que jogaram comigo, porque assim... PC me mostrou um roedor de ossos. Que... Puta que pariu, velho. Um lupino roedor de ossos. Incrível. E assim, como a gente tava falando, tipo... Quase toda mesa tem alguma coisa que a gente fazia. Menina é, puta do Puta que céu, pariu, o que é isso, Gente do... Onde é que ele tirou isso, velho? De que pulga dele saiu isso? E foi muito massa, velho, ter sido confrontada inúmeras vezes em, em locais que eu achava que eu era a conhecedora e que eu ia lá e ensinava. o bicho, aí sai daí, pô, eu tô ordenando pra você descer, meu irmão, isso é muito massa. Pô. E o peregrino vai, olha, jogar com o peregrino, bicho. É um, é um fardo pesado pra caralho. Joguei de peregrino uma vez, mano. E assim, é muito complicado você interpretar um peregrino. E mais impuro. Puta que pariu, pô tu é doido, velho. Eu joguei, eu joguei com aroma, tá ligado, meu? Pô? E assim, tipo, velho, eu. É chocante, pô, sabe? Porque, tipo, é um. É, eu acho que de todas as tribos, talvez seja o que tem o maior horror pessoal possível que você possa imaginar com tão pouco, sabe? Tipo, tipo vamos pegar bem, bem pouquinho assim da, da, da tribo, básico da tribo. Já é um horror, assim, absurdo, pô, de você tá, ter que estar tá caminhando toda hora com os mortos, de, tipo, não, não poder ter raiz em canto nenhum, vai ser é pesado, demais. Sim. E eu senti isso muito presente durante a narrativa, com o Felipe interpretando o personagem, né? Eu acho que, tipo, o bicho abraçou bem, ele entendeu bem que era ser um peregrino silencioso, e assim, vai foi ótimo, pô, essa matriz, assim, vai ficar pra sempre no meu coração. Até agora, é, a matriz, ninguém fica pra trás, é a melhor matriz de todos, por enquanto. Uhum. E o enredo, né, velho? Vai tomar no cu, bicho. Quem diria que o que nos esperava era lutar contra o esquecimento usando a memória. Eu acho muito massa isso, quando a gente tá esperando combate, né, final, fim da crônica, um combate, aí não, combate, vai chegar assim, faz não tem combate, não, não tem combate porra nenhuma, não. Vocês vão ter que usar a cabeça, vocês não são só uma máquina de matar.
2: Mano, eu vou começar por Perks. Irmão, que lupino do caralho, eu nunca imaginei na minha vida uma pessoa que tivesse uma noção... Porque não tem condição, não, pô. A, a noção de, de, de universo, do universo, de, de, uma, de uma perspectiva de um lupino que tu tem, é, é, é monstruosa. Acho que a palavra é essa: é monstruosa, de tão, de tão imersiva e tão perfeita que ela é construída, tá ligado? Eu, eu juro a você, porque eu nunca imaginei a perspectiva das coisas na forma como você consegue fazer com uma facilidade muito boa.
1: É porque, tipo, o, a bagagem, vai, de conhecimento de PC é imensa, né? Pra, e, assim, ele sabe muito bem o que colocar, de maneira que ele saiba fazer um personagem massa e que, que aborde todos os elementos. Eu acho isso muito massa, velho Você trazer todos os elementos possíveis que você conhece, assim, à luz de uma tribo. certo? É, e, um, e, e uma raça também, né? Essa bagagem aí todinha foi,
3: parece mentira, mas foi um jogador que jogou de garra vermelha e o um bicho, meu irmão... O bicho, eu tava pedindo pra ele descrever as coisas porque eu tava já. Eu tava tão, tão imerso no Lupino que eu digo mesmo, eu, eu aprendi com ele. Bom, Lupino é muito complicado de jogar, eu, eu acho pessoalmente muito complicado. Né?
2: Oxe, é muito complicado, muito, muito, muito. Pô. Ficou um roedor do caralho, muito coerente com a história. O Filodoxo, final da mesa, não preciso falar mais nada, né? Desse Philodox. ponto. A Uquitena, Galeardo, meu pai do céu, que o um que era maravilhosa da porra do. Mano, foi muito massa, velho, muito massa, muito massa mesmo, assim. Agora, sobre o grande astro dessa mesa que chama-se Jocelyn, porque sem condições, sem condições. A ambientação que Jocelyn trouxe pra o meu personagem foi o que me ajudou a entender sobre os peregrinos silenciosos da melhor forma possível porque eu, eu, foi a primeira vez que eu fui jogar de peregrino e eu tinha muito medo por ser uma tribo muito complexa, né? por mais que você pegue só um pouquinho ali, só o, o superficial da tribo pra jogar, ela é complexa ela tem um horror próprio, muito, como o Bruno falou muito uhum. foda, aí eu botei um ragabash impuro. puro, e eu tentava ao todo instante, como é que eu vou fazer esse bicho chegar a ragabash esse bicho uhum. é todo trabalhado na dor eu adorei meu personagem, graças a você, já sabe? Porque você trabalhou ele muito bem trabalhado. Você bom, você você, você conseguiu pegar o background do meu personagem e me mostrar constantemente, tá ligado? Coisas que eu. e, e ambientar a mesa de uma forma muito massa, velho. A crônica ela ficou muito muito coerente do começo ao fim. Não,
3: se se relacionou os background acho da do pessoal aqui, de alguma forma se entrelaçou um com o outro assim. Exatamente. Você foi preso, peso ela tem ancestrais que você queria ter. Ficou uma coisa bem entrelaçada entre os personagens.
2: Muito foda, é. velho. Você, você chegou na mesa dizendo que, que fazia tempo que tinha narrado uma coisa. E a sua perspectiva do totem que você mostrou ali na mesa, eu não esqueci nunca, José. Eu nunca vou esquecer aquele Totem Yukitana que você mostrou pra Bruno. Tá enraizado na minha mente. O detalhe, a riqueza. Que você demonstrava a Umbra pra gente. Cada detalhe que você mostrou do Mandacaru, a forma como você falava das flores, a forma como você mostrou a penumbra do esquecimento para o meu personagem. E agora esse fechamento dessa crônica Irmão, nota 10 é pra você
3: Dá pra ser 11 porque Eu vou botar vocês falando que eu joguei de lupino bem Mas José, ele conseguiu Ele conseguiu fazer a pessoa Se sentir lupino, né Porque qual é que o lupino, a primeira coisa que faz é fazer Cheiros, sons, e o bicho conseguiu Toda hora, eu, e aí, qual é o cheiro? O bicho não ah, O cheiro, eu sei que meu Irmão, você, você conseguiu superar aí Que pouca gente consegue, que é exatamente Trazer isso, né
1: na rapa três raças é trazer três descrições. É pelo menos duas descrições Sim. diferentes, né, velho Isso é. Isso é ishi, meu Deus
0: do céu. Eu fico muito feliz é, com esse feedback de vocês. Eu, eu já, tá, já tinha até parado de falar essa, aquela, aquele discurso do início. Porque vocês vinham dando feedback no, no contínuo, né? Então eu, eu fui percebendo que eu tava indo pelo. Pelo caminho certo Eu só queria encerrar Como está sendo gravado Para quem está ouvindo aí Com a perspectiva que eu pensei Para essa narrativa né? Eu inicialmente eu pensei é, Em trazer como tem, tem lá na descrição do início né, Lá na primeira mesa Aspectos que fossem bem, bem regionais Mas que são aspectos que são estereotipados E que pagam justamente nessa perspectiva de ser esquecido. E eu, desde o início, eu tinha essa vontade de trabalhar isso, só que no decorrer das sessões eu fui meio que esquecendo de trabalhar isso. E aí eu precisava que nessa última sessão isso fosse o momento mais forte, onde eu pudesse elaborar bem esse conceito de esquecimento. Foi por isso que na sessão de hoje a gente viu assim tanta descrição relacionado a figuras do Nordeste, enfim que são taxadas por esquecidas. E era isso, né? eu acho que a figura do, do nordestino É uma figura de resistência Então os kernes eram kernes de resistência Porque a figura do nordeste A figura da Paraíba, a figura do sertanejo É a figura de quem consegue resistir a tudo isso E contar a sua história E nunca será esquecido por isso né? Eu acho que é, é algo importante A ser registrado, já que está sendo gravado Nessa né? mesa
2: eu Valeu, bem, vocês Deus. são foda
0: Muito obrigado de Real Oficial muito feliz. Valeu